0: Witajcie w drugim sezonie podcastu Black Hat Ultra.
1: I naprawdę zaczęłam się bać, bo mm-hmm. faktycznie zegarek mi trochę wariował. Jakby te czerwone punkciki, gdzie jest oznaczony szlak, też, którym jakby pomagało trochę w nawigacji, były zasypane śniegiem. Mm-hmm. Trochę przyspieszyłam i zobaczyłam Hinkę. I wtedy się ucieszyłam bardzo, że ona tam jest i zobaczyłam jeszcze dwóch zagubionych biegaczy. Także w czwórkę staliśmy przez jakiś czas i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, w którą stronę się ruszyć, bo szlak nam pokazywał totalnie w jakiś lodowiec, to trzeba przeżyć. Ale generalnie no, był pięk, pięk, piękny był ten teren, nie był się człowiek nie w stanie z tego ze stresu nacieszyć do końca.
2: ITRA nie ma zielonego pojęcia jak to wygląda tutaj, no ITRA bazuje na jakimś algorytmie, który przyznaje punkty, a sam widziałeś jak wygląda tutaj bieg i ten algorytm się nie sprawdza, nawigując, mając pogodę jaka jest, mając góry jakie są, szlaki, które no, no, nie, no tak jak ty teraz dałeś postę na Facebooku i ludzie zaczęli porównywać to do jakichś biegów, ty sprawdzasz te biegi, tym mówią o jejku, jakie to straszne i poza szlakiem, a tam jest autostrada, patrząc z perspektywy norweskiej, więc no, no nie, te szlaki są inne. To jest, to jest brutalne. No to, to są brutalne szlaki.
0: To była Aleksandra Narkowicz i Sebastian Mamaj, a ja jestem Black Hat i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Witam was moi drodzy po dłuższej przerwie. Dziękuję wszystkim patronom którzy ciągle ze mną są pomimo przerwy w nadawaniu. Jesteście wielcy i bardzo czuję wasze wsparcie. Sezon drugi dedykuję wam patronom podcastu Black Hat Ultra i gorąco namawiam was do ściągnięcia aplikacji Patronite Audio bo już niedługo Tylko tam będą się ukazywać pełne odcinki podcastu. A teraz powróćmy do naszych dzisiejszych gości. Dzięki Sebastianowi i Oli przeżyłem jeden z najpiękniejszych i najintensywniejszych tygodni w życiu i nie przesadzam. Sebastian jest ambasadorem norweskiego Salomona i zaprosił mnie, abym wpadł do Norwegii i przywiózł wam opowieść o 100-kilometrowym biegu w strandzie. Koncepcje jak opowiedzieć o tym biegu były różne. Jedną z nich było to, abym dołączył do ekipy filmującej i fotografującej bieg i zrealizował reportaż z kilku punktów na trasie śledząc czołówkę. Ja jednak zdecydowanie wolę wejść z kamerą w sam środek akcji i zdecydowałem się pobiec ten ultra trudny bieg, dla mnie z bieganiem nie miałem nic wspólnego. To była bardziej górska wyrypa w bardzo ciężkim terenie, jakiego nie zaznałem ani w Polsce, ani w Alpach, ani w Japonii. Ten tydzień zaczął się w małej miejscowości pod Vestnes, w przepięknie położonym domu Oli i Sebastiana. Uroda tego miejsca i okolicznych gór rodziło w mojej głowie jedno pytanie: dlaczego tak rzadko bywam w Norwegii? Przecież to tak blisko. Mówię o Westnes, ale już widoki z pociągu relacji Oslo-Andalsnes powaliły mnie na kolana, zwłaszcza gdy przejeżdżałem pod słynną ścianą troli. Potem pojechaliśmy z Sebastianem do Strandy. Piękna droga autobusem i promem nie pozwalała, abym odkleił się od okna. Niektórzy Norwegowie uważają góry w okolicy Strandy za jedne z najpiękniejszych w Norwegii, a te góry są dzikie i rozciągają się po horyzont, a prawo norweskie mówi, że namiotem można rozbić się 200 metrów od każdego domostwa więc możecie sobie wyobrazić jaki to jest obłędny plac zabaw dla ludzi kochających góry. Niestety pogoda tego lata nie pozwalała nam w pełni się nimi nacieszyć, ale wrażenia z biegu są mocne i długo ze mną zostaną. Z Olą i Sebastianem rozmawiam o tym jak rozpoczęła się ich przygoda w tym kraju, jak wyglądał proces aklimatyzacji, no i oczywiście rozmawiamy o bieganiu. Ola, która od niedawna biega ultra odnosi na tym polu niezwykłe sukcesy. Ma za sobą kilka ciężkich lat na dalekiej północy, więc trenowała w ciężkim terenie i przy niesprzyjającej aurze. Sebastian z kolei jest biegającym wideograferem, który postanowił oderwać się od świata mody na rzecz outdooru, a jego prace foto fotowideo szybko znalazły tu poklask i w ten sposób związał się z norweskim Salomonem na stałe. Ma też okazję fotografować i kręcić kozice w ludzkiej postaci o imieniu Kilian. Sebastian jako biegacz woli ścigać się na krótkich dystansach na których błyszczy gdy zaczyna się zbieg. Podczas naszej wizyty w strandzie wystartował na biegu na 12 km, a na zbiegu wyprzedził aż 8 osób by na mecie zameldować się jako szósty zawodnik. Zapraszam Was na spotkanie z tą niezwykłą parą która na co dzień przesiaduje na tarasie w specjalnych okularach aby to piękno, które roztacza się dookoła, przypadkiem nie uszkodziło im wzroku. Posłuchajcie. Witajcie moi drodzy, cześć, Sebastian, ola. Super, siema. Cześć, słuchajcie. Przede wszystkim dziękuję Wam za zaproszenie tutaj do Waszego wspaniałego gniazdka w Norwegii. Bardzo dziękuję Sebastian, że się do mnie odezwałeś i wyłuskałeś mnie z odchłani internetu i uznałeś, że że fajnie będzie mnie zaprosić na na bieg, na strandę. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę wypromować ten bieg u nas w Polsce, a jest co promować, bo to wspaniała, wspaniała impreza. Powiedzcie, bo to jest, znaczy ja wiem, że wielu Polaków mieszka w Norwegii, ale chciałem usłyszeć troszeczkę waszą historię, jak się tutaj dostaliście. I Ola chyba była pierwsza, czy przynajmniej pierwsza, siedzi dłużej.
1: Tak.
0: To opowiedz troszeczkę Ola, jak to się wydarzyło, że przyjechałaś do Norwegii?
1: Zakończyłam studia, Aha. później zakończyłam staż i postanowiłam wyjechać do Norwegii w poszukiwaniu spokoju. Medycynę kończyłaś? Tak, tak, mhm. skończyłam medycynę. Uznałam, że Norwegia jest dobrym kierunkiem, żeby Właśnie spróbować czegoś nowego, pochodzić po górach. Szukam jakiegoś takiego, może bardziej szacunku, jakiegoś spokojnego miejsca pracy. I to jakby się sprawdziło.
0: I czemu Norwegia? Czytałaś, słyszałaś, miałaś tutaj kogoś, kto Ci opowiedział? czy tak Nie, intuicyjnie
1: generalnie czytałam dużo o Fiordach i uznałam, że to jest piękny kraj. A jestem, generalnie bardzo kocham naturę i... I to też nie jest jakaś tam całkiem daleka odległość od Polski, więc myślę, że dlatego wielu Polaków pewnie wybiera też ten kierunek.
0: No właśnie. A w którym roku tu przyjechałaś?
1: Już około 10 lat temu.
0: To się wtopiłaś już tutaj w to Tak, wtopiłam się. Fajnie. A jak z tobą było, Sebastian? Wiesz
2: co, ja tak naprawdę mieszkam w wielu państwach, więc... Zawsze byłem fanem dużych miast, więc dla mnie Norwegia to, to no musiałem dojrzeć do yy, jakby kierunku natura, bo jako dziecko chodziłem po górach, potem to przerwałem, następnie yy, jakby kariera fotografa komercyjnego, trochę modowego, więc jakby Niemcy, Nowy Jork, Wielka Brytania. Potem powrót do Polski na jakiś czas Ale brakowało... No i wtedy wkręciłem się tak naprawdę w pierwsze biegi górskie, znaczy właściwie jedyny bieg górski, który zrobiłem w Polsce to była trzy razy Śnieżka mhm. W którym roku? Eee, ojejku... Może 15? Może 16? Pierwsza edycja mhm. Więc pierwszą edycję... Pierwszą albo dru- drugą edycję Bo pamiętam, że oglądałem filmiki ze Śnieżki i pomyślałem, a to sobie pobiegnę, no i na moczydle trenowałem pod śnieżkę, góra-dół, góra-dół, no ale w pewnym momencie też czułem, że chcę coś zmienić i wyjechałem do Norwegii, jakby one-way ticket, bez planu, bez niczego. Ale wiedziałem, ale wiedziałem że chcę jakby być gdzieś, gdzie jest są góry, gdzie jest natura. Ale Oslo na tamten moment wydawało się optymalnym miejscem, bo jakby masz może nie najwyższe góry, ale masz cywilizację. Łatwo jest się zahaczyć i znaleźć pierwszą pracę. No i tak to wyszło. To nie było jakoś super planowane, nie było jakiejś w tym historii o marze o Norwegii. Czy wiedz... Po prostu szukałem miejsca, gdzie mogę mówić po angielsku i gdzie mogę... E znaleźć potencjalnie szybko pracę, żeby się zahaczyć o cokolwiek, a potem rozwijać się w tym danym kraju. Znaczy, ja też nie wiedziałem ile tu zostanę. Jako, że dużo, no tak jak mówiłem, dużo podróżowałem, to to może będę rok, może dwa, może dłużej.
0: Ola mówiła, że szukała spokoju w Norwegii, a ty czego szukałeś? Na tamten
2: moment czułem się trochę wypalony. I też szukałem spokoju.
0: I i też zamierzałeś przejść z tej branży modowej do outdoorowej wtedy? Miałeś taki pomysł, czy to się potem pojawiło? Nie, to to
2: w ogóle jest zbieg okoliczności totalny. Że ja wejdę w branżę outdoorową, nie no pięć lat temu bym nie powiedział, że będę tu, gdzie jestem. Okej. A ze sportem miałeś coś wcześniej? Tak, tak, ja biegałem, ale nie... I wiedziałem, że chcę biegać biegi górskie. Jakby to to bardziej mnie nakręcało na tą Norwegię, niż sama fotografia, czy cokolwiek tego typu. Więc tak, biegałem. Super. A ty, Ola,
0: miałaś doświadczenia ze sportem wcześniej?
1: Ze sportem? Tak, zawsze coś tam biegałam. Pod koniec podstawówki w liceum sobie trenowałam biegi. 3 km i 5 km. Mhm. Później sobie tak hobbystycznie biegałam na studiach dla przyjemności, żeby przewietrzyć głowę. Okay. I co jakiś tam rok sobie hobbystycznie startowałam w jakimś tam maratonie, głównie w Oslo, bo już mieszkałam jakby w Norwegii. Mhm. Także na tym to polegało i pewnego dnia, no i też zaczęłam dużo chodzić po górach, bo nie miałam takiej możliwości, bo oczywiście pochowałam się w Sopocie, więc to nie było to takie dostępne, więc tutaj praktycznie cały czas wolne chwile spędzałam w górach i pewnego dnia zobaczyłam jakiś bieg przypadkowo, ludzie biegnący po górach i stwierdziłam, że wow, jak fajnie, w sumie lubię biegać, może kiedyś spróbuję czegoś takiego. Trochę czasu minęło i, i, i zaczęłam sobie powoli coś tam startować.
0: A na tą trójkę i piątkę i maraton, Ty przygotowywałaś się jakoś specjalnie? Miałaś jakieś plany? czy to wszystko było tak dla fanów?
1: Nie, no to jak byłam no, młoda byłam, no, to sobie tam biegałam w klubie lekkoatetycznym. Mhm. Zaczęłam sobie ma- maratony biegać. I niekoniecznie jakby się do nich przygotowywałam. To faktycznie jest prawda. Po prostu sobie tam biegałam hobbystycznie i postanowiłam już sobie wystartuję w maratonie może tam do, do trzeciego maratonu troszkę się przygotowałam coś tam patrzyłam, jakieś plany w internecie i, i jakieś takie przypadkowe mm-hmm. i po prostu <laughs> I starałam się jakoś przygotować, żeby jakoś przebiec ten maraton, ale wszystkie maratony były przebiegnięte bez zegarka, bez niczego na na A pamiętasz że czasy? Pamiętam tak, mój rekord to jest 3.30. Mm-hmm. Mm. ładnie także tak y- nie było jakieś napięki, to wszystko dla zabawy. Generalnie też biegam tylko dla zabawy.
0: I to były maratony w Oslo wszystkie, tak?
1: Większość tak, w Oslo. Kiedyś One tam pobiegłam dawno temu w Gdańsku. Co? Przewyższenia? No nie wiem, czy mają, może mają, mają 200 jest. metrów,
2: Aha.
1: Ta. jest tam taka górka, którą mhm. dwa razy się przebiega. Mhm. Mhm. Ale nie wiem, czy to, ma to nie jest takie... szybki
0: maraton, to jest... Nie, to ma znaczenie oczywiście. Hmm. Ma duży no wiesz, znaczenie. w Warszawie jest taka górka, w sensie taka, prze, przebiegasz nad torami i, to i trenerze już potrafią mówić, uważajcie na tym podbie- podbiegu, <grym> bo tam można sobie krzywdę zrobić. <grym> 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 to także, no, 200 metrów to jest dużo jak na maraton. Opowiedzcie teraz, jak wasze drogi się mniej więcej spotkały, kiedy to było? I przy jakiej okazji?
1: Dwa lata temu. Aha. Na Tinderze.
2: Naprawdę? No, 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 no. no.
0: Ale, ale, ale czad. No.
1: Ale super.
2: Nie mamy pojęcia jakim cudem, bo...
1: Nie, ja byłam w weekend chyba w Oslo i jakoś mi chyba zostało, bo sobie coś tam przeglądałam Aha. i jak wróciłam na północ Norwegii to mi się wyświetlił e, Sebastian e, z pieskiem i że biega i spytałam się go, czy biega ultra i to goście się zaczęło.
0: O no kurczę, no. ale fajne. Czyli Ultra nas połączyło <głos> tak naprawdę. <głos> tak <To głos> Ultra Tinder. No i psy. No i, I psy. No, teraz dwa wspaniałe. Lara jest z nami. Śnieżka poszła na spacer, bo trochę szczeka. Z koleżanką Gumisiem. Dziękujemy bardzo Gumisiowi.
2: Tak, Gumis jest bardzo istotną personą. Podróżuje z nami czasem.
0: <głos> bardzo miła, bardzo miła dziewczyna. Pozdrawiamy Karoliny serdecznie. Dobrze. Poznajecie się. Ty wtedy jesteś, ty wtedy mieszkasz na północy Norwegii, prawda? Tak, tak. No, ale już bardziej w kierunku... Tromso to
1: było? Tak, mhm. e, dwie godziny od Tromsø, e, ale już jak go poznawałam, to już praktycznie zmieniałam pracę. Mhm. E, już lata siedząc na północy jednak e, ciemne miesiące mhm. nie, 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 nie służyły, plus bardzo, bardzo długie zimy. Przed przeprowadzką moja ostatnia zima trwała 8 miesięcy, gdzie praktycznie codziennie tylko śnieg, śnieżyce były i cały czas biało. I no to są jednak ciężkie warunki i jak się z niecierpliwością oczek- oczekuje tego powrotu słońca w styczniu ono się nie pokazuje, no to... Jest ciężko. Tak, to rekordowy rok, bardzo dużo osób się wtedy wyprowadziło z tego, z tego miejsca i z mojej przychodni aż chyba pięciu lekarzy zrezygnowało z pracy.
0: Także. Niesamowite. Mm. A w ogóle jak przyjechałaś jak odnalazłaś się wśród Norwegów? Jak to wyglądało? Bo y, nie, nie wiem za dużo o Norwegach, ale przyjechałam
1: się, że... sama. Oni mhm. generalnie bardzo są, są wszyscy mieli w pracy. Mhm. Przyjechałam kiedyś z jedną walizką. Y, nic nie miałam. Nie, nie byłam nawet oszczędności tak naprawdę na miesiąc mieszkania, jak się okazało. Myślałam, że mam dużo jakichś oszczędności, ale coś okazało być niczym. Tak. Więc pracy tak się spojrzeli na mnie z lekkim przejęciem i powiedzieli, nie, to ty sobie tam pracuj, znaczy mieszkaj sobie tutaj za darmo. Tam przez jakiś czas, tak. Ja mówię, że później mi po prostu od pensji odpisywali. Także początki były dosyć ciekawe, ale bardzo miło mi przyjęli. Ja jestem też taką osobą bardziej taką, że sama sobie radzę i że lubię spędzać sama czas i po prostu w wolnych chwilach byłam po prostu zachwycona tym, że mam góry pod nosem. Po prostu brałam plecak, często namiot, i, i sobie gdzieś tam ruszałam, nie? Także jakby się ja się odnalazłam. Mhm.
0: No i też to chyba nie jest taka nacja, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, która by się narzucała jakoś, prawda? Oni tak, też nie za bardzo absu- szukają absu- kontaktu. Nie. Ale z drugiej strony są ot- otwarci na nowo przybyłych, nie? nie?
1: Tak, tak. Są, akceptują jakby. Akceptują, są mili, ale... Ciężko jest sobie znaleźć jakiś tam... Nawiązać głębsze relacje. głębsze relacje jest dosyć ciężko, to jest fakt. Trzeba należyć do do jakiejś grupy. W tym wypadku to na pewno pomaga być częścią tej społeczności, jakby co biega.
0: A w twoim przypadku, Sebastian, jak
2: było z, z adaptacją do mieszkania tutaj, wśród Norwegów? Wiesz co, przez to, że ja się już adaptowałem w wielu państwach, więc jakby nie czułem jakiejś takiej bariery, że czy jest trudno, czy jest łatwo, bo zawsze jakoś sobie z tym radziłem. Ale kur- no, że tak jak patrzę z perspektywy, to yy, nie miałem z tym większych problemów, ale żeby powiedzieć, że no, takie większe przyjaźnie to dopiero się zaczęły, kiedy no, wszedłem w środowisko biegowe. To wtedy można powiedzieć, że yy, Poznałem więcej osób, poznałem osoby, które bardziej jakby... Jezus, szerowały moje zainteresowania. Mhm. Spółdzieliły, tak? Spółdzieli... Tak, czasem polskich e, i I no, Nadal mam kontakt na przykład z osobami, które znam od pierwszego roku w Norwegii. Nadal, jakby, Jeżeli jestem w Oslo, to się spotykamy. Mhm. Ale tak... Większe przyjaźnie, powiedzmy, że to się zaczynało około dwóch lat temu No dwa, trzy lata I to temu. wszystko
0: było w środowisku biegowego?
2: Głównie środowisko biegowe Znaczy można powiedzieć, że ja w tym momencie nie mam aż tak... Z... Znaczy w ogóle nie mam znajomych już spoza środowisk outdoorowych w Norwegii No nie licząc jakby pojedynczych jednostek mhm. A to się zaczęło przy okazji tego, że biegałeś, czy tego, że robiłeś zdjęcia? Wiesz co? Może najłatwiej będzie zacząć od tego, jak cała historia ze zdjęciami się zaczęła, bo to jest dość skomplikowane, żeby połączyć wszystkie kropki, więc jako pierwszą pracę w ogóle w Norwegii, to oprócz tego, że udawało mi się znaleźć jakieś rzeczy fotograficzne, no to pracowałem nad czymś, ala Uber Eats polskim, czy nie wiem co jeszcze jest w Polsce, żeby jakby funkcjonować. Jakby w głowie miałem ok, mam drugi trening, no bo bądź co bądź ostro płaskie nie jest. I jakby finansowo było to na tyle ok, że można było wynająć pokój, żeby utrzymać psa i tak dalej. No i idealne na start. No i też w pewnym momencie w tym okresie wchodziłem też w środowisko ludzi, którzy jeżdżą na rowerach szocowych, więc jakby trochę się wkręciłem w to. No i ze znajomym właśnie Norwegiem pojechaliśmy do Warszawy pojeździć na rowerach i przypadek chciał, że złamałem obojczyk. No i na tamten moment przygotowywałem się do drugiego startu w stronę Sky Race. No i Niestety wiedziałem już, że Tromsu Sky Race przypadło, bo jednak bez treningu tam się nie da pobiec. No jest zbyt e, może da się, ale to nie było już o tyle sensowne. No bo chwilę po złamanym obojczyku dopiero co się zrósł i więc napisałem do organizatorów, czy mogę po prostu zrobić zdjęcia e, tak for fun no i e, oni się zgodzili, e, zrobiłem wtedy vertical najpierw a potem stałem na hamperoken e, no i wykonałem jedno zdjęcie, które zostało potem sprzedane North Face'owi plus jakby zacząłem poznawać pierwszą elitę biegaczy jakby, no i wtedy jakby zaświtało e, łamy jeszcze, że kurde to, no, nie dość, że zrobiłem zdjęcie, sprzedałem licencję sprzedałem zdjęcia biegaczom i były takie, kurde, to może być nawet zawód Znaczy, w ogóle mi się mega to spodobało że To, co można zrobić w górach No i jakby zacząłem też myśleć o filmie na tamten moment Więc miałem znajomych, którzy założyli firmę Która sprzedawała latarki LED Lenser w Polsce Zapytałem, czy mogą mi wysłać parę latarek I chciałbym zrobić jakiś tam film reklamowy Zrobiłem to w Rondane Park. No i to był taki pierwszy początek z filmem, który tak, kurde, jest to fajne, ale widzę, że jeszcze coś mi brakuje. No ale już wiedział, jakby była pierwsza myśl wiem gdzie idę. Jakby wiedział, Wiem gdzie idę, zaczyna mi się to podobać, na tamten okres też już chyba Byłem ambasadorem Salomona Norweskiego. Tak mi się wydaje, że to już był właśnie taki pierwszy rok, kiedy zacząłem z nimi współpracować. I rok później poprosili mnie, czy mogę zrobić jakieś zdjęcia na jednym z biegów. To to zrobiłem i dostałem maila to już był okres covidowy więc jakby cały mój plan z bieganiem, jakby z fotografią i ze wszystkim trochę poszedł w cholerę, ale już wiedziałem, że to jest kierunek i no, więc jakby miałem tą myśl muszę to robić, muszę zrobić wszystko, żeby w ogóle to osiągnąć, bo miałem jakieś już przychody większe z tego po pierwszym roku więc myślałem, kurde muszę się na tym sfokusować i będzie OK. No i dostałem maila z Salomona, czy mogę zrobić zdjęcia przy jednym projekcie, gdzie biegł Stian Agermund, Eliane i Bernd Marius wokół siedmiu gór w Bergen, ale mając z tyłu głowy, że film to jest to, co chcę robić. Powiedziałem, ja zrobię wam film, nieważne, a oni, ale my nie mamy takich na to budżetów, to jest jakiś, jakiś lołki projekt i tak dalej. Mówię, nieważne, Pokrycie to, to, to i to, ja wam to zrobię, to będzie zajebiste ogólnie, wiesz. No i e, projekt został zrobiony, no ale przyszła, e, przyszedł temat edycji. No a wiadomo, że w edycji powstaje film. Na moje szczęście to był koniec e, sezonu biegowego, więc jakby powiedziano mi, że no jakby mam to oddać w kwietniu czy tam w marcu. Ja tak, o kurde, no to dobrze. No i wtedy był taki totalny fokus na naukę edycji. Wtedy się przeprowadziliśmy do Arendal. Ja już w, t- w okresie covidu chodziłem, za, szukałem pierwszych zleceń takich niezwiązanych z bieganem. Nie wiem, jako reżyser, że tak powiem w cudzysłowie, że robię filmy dla Salomona, który w ogóle jeszcze nie był skończony jeszcze nigdzie, ale już logo było, wszyscy na podstawie tego Salomona, o to już duża firma no to można zaufać, więc jakby na tych wszystkich klientach uczyłem się edycji, bo jakby fotografię znałem, fotografia była ok w tym się czułem pewnie, w tym się czułem jakby w pełni Mogłem to robić, ale już film, to był taki początek, ok, muszę się tego nauczyć jak najszybciej. No i się uczyłem dosłownie na klientach. Super, to jest najlepsze rozwiązanie. No i wtedy powstał pierwszy film, (grym) wysłano mnie znowu na jakiś bieg, poprosili, żebym znowu zrobił zdjęcia. Ja mówię, ja zrobię wam film. No i tak cały czas naciskałem na te filmy. Zrobiłem jeden z Sorry Mori, potem zrobiłem drugi z Nosen Hundred i wtedy nastąpił przełom, że zabukowano mnie na cały sezon. Po prostu wtedy było takie, o kurde, to jest dobre, to jest, że my tego chcemy. No i tak zaczęła się cała kariera, jakby filmowa. Wróćmy na chwilę
0: do Oli, skończyłaś opowiadać o tym, że że warto jest mieć w Norwegii właśnie jakąś grupę, do której się dołączy. Wtedy poczułaś się tutaj lepiej po prostu. Jakbyś miała swoje community, tak? Jakbyś miała swoją tak, społeczność. Tak,
1: tak, dokładnie. Ale myślę, że I... tak jest pewnie w większości krajów. Ja, ale jak
0: to wyglądało? Powiedz, jak poznawałaś tych ludzi, czy to się... czy akurat Kiedy zaczęłaś w ogóle biegać też dłuższe dystanse Jak to wyglądało? Pierwszy,
1: pierwszy dłuższy dystans, jeżeli licząc długi dystans 80 kilometrów, to przebiegłam w zeszłym roku w maju. Mhm. To... To nie był jakiś tam bieg z, z dużymi przewyższeniami, on był trochę zmieniony też ze względu na, na tą pandemię. A jak się nazywa? Soria moria ter verens ven, ende. Uh-huh. Hmm.
2: To wtedy robiłeś ten film z Tak, to jest tak, że ja no, zeszły sezon szczególnie był tak, że robiłem film tak. i pisałem do marketingu Salomona, weźcie, życie ole, weźcie. I tak wrzucałem co miesiąc ole na jakiś Uf. bieg.
1: Nie, nie no nieco miesiąc. No w
2: zeszłym roku z tych ultra tak srogo, sporo. Więc tak, mniej więcej tak to wyglądało, że...
1: No i jak z było w ogóle? No, no powiem, no ciężko było przebiec te 80 kilometrów, mimo że nie było tyle przewyższeń. Część szła po asfalcie, może też nie wiedziałam, że aż tyle asfaltu będzie po zmianie trasy. I, no i też nie miałam takich butów zbytnio przygotowanych i no i faktycznie te ostatnie 10 km to już takie było no takie doczłapane, żeby możemy tak powiedzieć nie? Mm. Że, że naprawdę już nie było siły i jakoś Sebastian powiedział mi, że w ogóle nie trenuję, że może powinna zacząć trenować a ja mówię dobra, tak
2: było? Rzeczywiście... Nie,
1: nie no biegałam, ale Bie- nie miałam jakiegoś konkretnego planu, mm-hmm. ale no sobie tam trenowałam coś tam biegałam,
2: mm-hmm. było to chaotyczne
1: mm-hmm. e, to ja mówię, dobra to ja zacznę trenować, nie? tak i
0: Trzymaj się mi piło.
1: <laughs> i spytałam się Sebastiana, czy wie, czy Stian Anger trenuje ludzi online bo miał tam, wtedy co robił ten film, to miał jakiś tam kontakt tak. i po prostu Sebastian napisał i się spytał no się okazało, że tak, że ma jakieś tam biegaczy pod swoją opieką. To są różni ludzie, no to tak jak w Polsce są, są mm-hmm. trenerzy i trenuję też amatorów, y, normalnych ludzi, takich jak ja. I, i ten no i zaczęłam jakby z nim trenować i ja,
0: ja, jak wygląda i jakiś, trening?
1: Już dopasowane jest do, do Twojej osoby, czyli pewnie dla każdego inaczej wygląda oczywiście, nie?
0: No tak, tak, ale właśnie jak Ty to czujesz? Jak się czujesz pod jego skrzydłami? Czy masz dużo wolności? Ja nie mam ja...
1: żadnej generalnej presji na, na mm-hmm. sobie, także... Mm-hmm. Ja to robię tak y, dla przyjemności, z ciekawości. Ja w ogóle bardzo lubię biegać i się wtedy czuję naprawdę jakby sobą. Y, I to mi, to mi na pewno daje bardzo radości dużo w życiu. A jeżeli chodzi o, o trenowanie, to fajnie mieć plan, yy, wiedzieć co się robi i też czasami mam wrażenie, że mam ochotę za dużo naraz rzeczy zrobić i jak mam ten plan, to jakby potrafię się do niego dopasować i wtedy wiem, że to jest ok i nie szukam jakichś, nie wiem, jakichś dziwnych i yy, innych na przykład, typu jakiś tam kor, czy jakieś tam dodatkowe rzeczy, że że jak bym chciała na przykład wszystko naraz zrobić, prawda, jednego dnia. Tak czasami mam.
0: A jak e, trenowałaś bez trenera, to miałaś tendencję do nie wiem, do zbyt ciężkiego treningu? Trenowałaś za dużo? E, nie, czy... nie
1: potrafiłam się po prostu jakby o, tak jakby z, z, zwęzić, mhm. że Spokozno czasami właśnie. tak, że no. coś tam robiłam. Na przykład biegałam, a myślałam o tym, przykład, że powinnam coś innego robić. No. I wracałam i to robiłam, ale to byłoby sensu, bo no. już byłam zupełnie zmęczona. No Także to było takie trochę bez planu. Na pewno sama z siebie jakichś sobie tam interwałów nie wymyślała, bo to jakby tego praktycznie to nigdy nie robiłam. Mhm. Bo też nie wiedziałam do końca jak. E...
0: Czyli on ci tak ułożył ten trening. Tak, tak, po prostu
1: uporządkował mhm. i nauczył mnie, jak się, jak się do, tego, jak do tego podejść. Mhm. Oczywiście, dopasował też do, do mojego charakteru pracy. Mhm. E... I. No i generalnie jest jakiś tam trening y, i są y, rozmowy dwa razy, dwa razy w miesiącu. A, dwa e, razy
0: w miesiącu rozmawiacie? Tak, tak. Na wideo czacie tak.
1: tak. Mhm. No tak poza tym to... To właściwie tyle, no ja nie potrzebuję jakiejś. Nie wysyłam nigdy maili, ja n- tak. nie mam też takiego charakteru, żeby... Wydaje mi się, żeby kogoś tam ciągle o coś pytać. Mhm. I też jestem w stanie sobie... Wiem, jak, jak się czuję też... E, Pewnie też z racji zawodu mam jakieś tam pojęcie. Generalnie też się interesuję bardzo zdrowym odżywianiem, więc z tym to jakby nie ma tam problemu. Czy na przykład jak jestem zmęczona, to sobie nie pójdę na ten, biega, na ten trening, coś jest rozpisane. Tak. Bo wiem, że to nie ma kompletnie sensu. Wtedy sobie zrobię godzinę jogi i się dobrze potem czuję. czuję. Następnego dnia mam po prostu więcej energii i już robię jakiś tam trening albo coś tam sobie pozamieniam. I właśnie na tym to polega, że to można sobie jakoś tam samemu zamienić. Fajnie,
0: czyli od niego masz taki ogólny ogólny plan, a sama jesteś na tyle świadoma, że sobie to już ustawiasz.
1: Tak, tak, ale cieszę się, bo nie miałam żadnego planu przez 6 miesięcy, bo z powodu jakby, że ten trener był na tacierzyńskim, więc nie nie pracował. Także on powraca do trenowania ludzi teraz w sierpniu i i myślę, że fajnie będzie mieć znowu plan. Hmm.
0: Czyli teraz nie masz tego planu planów? Te, nie, już w pół roku na, na nie ten mam,
1: także...
2: Miałeś rozpisane z góry, ale...
1: Taki mniej więcej szkielet, co tam można robić hmm. przez te sześć miesięcy. Hmm. To było bardzo też pomocne, ale no wiadomo, to jest jednak zupełnie coś innego, jak się ma jakiś tam plan rozpisany tygodniowo, czy na każdego dnia, niż, niż masz jakąś taką tabelkę w Excelu i, i sobie z nim tam, nie, tam korzystasz, prawda? Hmm.
0: A opowiedz, jak Sebastian zaczął Cię wpuszczać te, w te biegi, nie, <laughs> co tydzień inny, jak nie, się, jak się czułeś z tymi obciążeniami? To nie było dla Ciebie spodziewa? Nie, zbyt wiele?
1: nie, no to nie było biegów. to Sebastian no, przesadza, no, prze... było 80 kilometrów, Sebastian. później było 50 kilometrów, no, no. później faktycznie Grunale. byliśmy razem zapisani na X-Raid'a, ale... Mhm. No to, no to nie byłam na to przygotowana. To było z, 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 o wiele, wiele za dużo.
0: I ile to było kilometrów na Rondale?
1: To było z, w, wtedy, stopie, znaczy na x raydzie było 115. A na X-Raidzie 115. A Rondale no to było to już później, no to nie, było... Nie, nie, źle
2: liczysz, źle liczysz. To ci mówię. Zaczęłaś Soria Moria, X-Raid, potem Blefiel, potem Rondale.
1: Tak, ale Brefiel miał 50 km. Nieważne,
0: ale nie, lic- nie liczymy. A tak, co miesiąc
2: miałeś. A
1: Rondę miało 80 km. Mm-hmm.
0: Tak, no, tak. no ale też powiedzmy, że to są, no nie są łatwe biegi. Nie? Tak, <todgłosy> Tutaj w ogóle nie ma łatwego terenu w Norwegii, o czym opowiemy.
1: Tak, Sojomora była dosyć łatwym biegiem. Mm-hmm. Cała reszta była tak, przedzieraniem się przez, przez ciężkie, ciężkie szlaki. Albo brak szlaków. Najczęściej brak szlaków, poza tym brak nawigacji. Często właśnie biegniesz... Co to znaczy jakiś... brak nawigacji? Nie
2: brak, brak A, brak oznaczeń. Tak, brak brak tak, tak biegniesz na swoją nawigacją. Uh-huh.
1: I faktycznie często tak było, że był jakiś szlak i ja się w nim tak rozpędziłam. I się okazało, że już po prostu za daleko zbiegłam, bo ten szlak wbiegał na jakiś totalnie off trail, gdzie byś się nie spodziewał, że w jakieś krzaki możesz wejść.
2: Już się spodziewałam Więc ja
1: sobie biegałam często w tą i we w tę. Uh-huh więc to w ogóle nie miało i nóg mhm. <laughs> też nie ma tak dużo checkpointów i
0: no właśnie, a po, mm. po kilku latach biegania już po norweskich terenach czy jak zaczęłaś biegać te zawody to odczułaś jakąś różnicę, w sensie czy te trudności na szlaku w trakcie zawodów były dla Ciebie czymś nowym czy byłaś kompletnie przyzwyczajona już do, do tego Znaczy terenu? Tego co
1: było przedwczoraj to no, nie spodziewałam się
0: Aż no tak to no nie, nie byłam
1: s... przyzwyczajona, no tak, nie, no stram... ale tak. podejrzewałam, że tak może być, mhm. bo, bo jednak no, dużo no niespodzianek oj. czekało mnie, znaczy doświadczałam dużo niespodzianek na poprzednich biegach, mhm. także no mniej więcej się spodziewałam, no, że, będzie, że będzie ciężko. I właśnie te
0: niespodzianki głównie na czym polegały, jakby się powiedział? Yy,
1: niespodzianki? No. Na tak zwanym morderze w Devonie, niespodzianka była. Nie, no, o strand, <laughs> czekaj, o strandzie jeszcze,
0: do strandy jeszcze dojdziemy, bo to jest e, e, ciekawy temat, który mamy w głowie obydwoje bardzo bardzo żywy. Ale, ale te wcześniejsze biegi, w sensie poczu- początek, jak zaczynałaś biegać tutaj po górach, co co ciebie tam zask- zaskakiwało? To, co
1: mi zaskakiwało, to właśnie były takie, że, że kompletnie bez szlaku się biegnie, czy mm-hmm. na przykład naprawdę wbiegasz w, w totalne po prostu krzaczory no tak. albo prosto do góry na taki scrambling ale gdzie, gdzie się kamienie z, z sypią, prawda? W Mon-Wali,
0: tak, to ehm. jest taki bieg. A to właśnie taki fajny bieg tutaj gdzieś blisko was, no to, prawda? Tak, tak. Mm-hmm.
1: Ale ja głównie biegam Norwegii, także jak pierwszy raz pojechałam za granicę gdzieś pobiegać, to byłam zaskoczona <grym> zupełnie inna się... <grym> a, <grym> a Na jakim
0: biegu, na przykład, byłeś zaskoczona, że jest taki ładny?
1: Pierwszym biegiem, gdzie pojechałam gdzieś już po covidzie, to to była Łomkowina, sobie spróbować, bo bardzo lubię ten rejon polski mhm. i też bardzo fajny mają termin pod koniec października I, i byłam bardzo zaskoczona, bo nie było ani technicznie, przyjemnie biegowo. Super checkpointy, w ogóle zero Jaki problemów. Jaki dystans wybrałaś? 100 kilometrów, hmm. hmm. Także to... Zero off-trailu. Jak, ci poszło? Zero w Jak i... ci poszło na tej łemkowynie? Nie, nie no to dobrze mi poszło, bo byłam tam drugą, drugą kobietą. Także, także bardzo dobrze. Też byłam ile zaskoczona, że tak y, się udało. Y,
0: Sebastian bardzo dumny. Z siebie, tutaj się Sama siedzi. pojechałam, e,
1: totalnie byłam tam sama. Aha. Jedynym problemem miałam na mecie, że nie miałam jak się dostać z powrotem do Krynicy.
0: Hmm.
1: Już faktycznie tam już troszeczkę zamarzałam.
0: Czekałaś na autobus? E,
1: wiesz co, nie, nie mogłam się doczekać. mam tak posłusze się wychładzam, mimo że miałam ciepłe rzeczy na przebiórkę, plus bardzo ciepłą połówkę chyba do minus 20, co ja się tam trzęsłam. Hmm. E, więc udało się jakimś cudem załacić taksówkę. To też nie było łatwe. Ale tam na mecie
0: miałaś jakieś miejsce, żeby usiąść, gdzieś ogrzeć się? jakieś takie
1: miejsce w takim teatrze, no to było jakieś takie, tam nie było jakoś tam super ciepło. Mhm. Chodzi o to, że to zmęczenie po prostu, to największą jednak potrzebą jest wzięcie prysznica tak. i, i cały ten, ten pot jednak No to właśnie, zmęczyć. ty też... Także... Opo... Przepraszam,
0: mhm. Opowiadałaś... przepraszam, że cię zagadałem. Opowiadałaś mi, że właśnie masz problem z tym wyziębianiem, prawda? Mhm. Na różnych biegach. Tak,
1: duży problem, duży problem z rękami. Mhm. Praktycznie z reguły na wszystkich biegach w ogóle mi nie działają. Robią się fioletowe, później białe, totalnie bez czucia. Hmm. E, Także jak jest zimno, to, to jest bardzo duży problem.
0: Hmm. Jakieś specy... Jakiś wyjątkowo ciepłe rękawiczki ze sobą zabierasz na biegi? E,
1: no, biorę rękawiczki, nawet no, w takich warunkach pogodowych, jak były przy deszczu. To hmm. wszystkie przemakają po jakimś czasie i, i to za wiele nie pomaga. E, biorę też te torebeczki, te które. Ocieplacze? Tak. Hmm. E, sobie tam uruchamiam i wkładam do rękawiczek, to mm-hmm. to trochę pomaga. Widziałem mm.
2: fajny patent na no, strandzie. No. Jakaś dziewczyna biegła 25 z rękawieczkami do czyszczenia, wiesz, takimi gumowymi. Tak, to, to zawsze będzie ci ciepło.
1: nie, nie będzie ci ciepło, bo one nie. Mają... Tylko, że one nie oddychają, pewnie. Tak.
2: To może być jeszcze problem. No, być. Ale na krótkim
0: dystansie to luz. Tak. to przetrwasz
1: tak. Mm.
0: To nie są... przemokną Ale nie przemokną ale... Tak, można gumowe jeszcze, wiesz, plastrem sobie przykleić do ręki Ale fakt <laughs> faktycznie nie biegła
2: Ja tak, kurde, żółte takie
0: No i plus, i to pewnie grube Na skalę się świetnie Na bank. No, Dobrze mm. Tu mamy Ole, która biega. Opowiedz o swoich sukcesach, bo te biegi, które miałaś do tej pory, robiłaś rekordy tras na niektórych. Opowiedz o tym.
1: Rekordy tras? To przesadzone. No to, na, na jednym biegu zrobiłam. Tam praktycznie walczyłam o życie. Bo, bo naprawdę była taka brzydka pogoda. Był bardzo, bardzo mocny opad deszczu, silne wiatry i tak praktycznie przez cały bieg. I i biegłam na na taką górę no i tam się zrobiło trochę niebezpiecznie i byłam totalnie sama i robiło się już się ciemno, wiesz i ręce mi nie działały, nie byłam w stanie wyjąć czołówki jakoś tak było, że tych kiku potrzebowałam, ale nagle nie mogłam ich trzymać bo bo też po prostu ręce miałam całe białe już bez czucia, więc schowałam je pod pachę jakoś tam cudem jakoś dziwnie nałożyłam na siebie tę czołówkę i naprawdę sprintem biegłam przez żeby się jakoś spróbować rozgrzać Normalnie, pewnie jakby nie było takiej pogody, to bym tak nie sprintowała, tylko <grafię> to, to jest było ten jakby... że... <grafię> no, tak, żeby był rekord trasy. <grafię> po prostu było strasznie zimne, a wtedy jak człowiek jest... No dostaje jednak ten wyrzut adrenaliny, jak ma tą instynkt przetrwania i, i... No i co, no nie będziesz tam siedział w tej mgle, w tym wietrze i, i na deszczu, no, no trzeba się ruszać, nie? No, tak. to... Trzeba było uciekać. Tam było strasznie.
0: Ile wtedy miałaś do mety? Z do mety jeszcze trochę było, jeszcze ale było.
1: zbiegało się, jak z tą górę się już przebiegło, mm-hmm. zbiegało się w dół, zbiegało się do wspaniałej, oświetlonej świeczkami chyty, mm-hmm. gdzie było cieplutko i był taki mega słodki, ciepły soczek. I tam udało mi się wyjąć rzeczy też cieplejsze, które miałam, bo ja zawsze mam bardzo dużo rzeczy ze sobą. Mm-hmm. I miałam jeszcze wełnę dodatkowe, tam kamizelkę wełnianą, normalnie też... Y- y- Taki po prostu też bluzę, taką wełnianą, to wszystko na siebie nałożyłam. Jeszcze jedne miałam spodnie i ubrałam się, wypiłam te dwa wielkie, ciepłe kubki tego czegoś słodkiego soczku. I, no i poleciałam, już już powiedzieli mi, że już jest tam, nie wiem, bo 12 kilometrów i już nie miały się jakoś tam ciężko. Także takie miejsce są akurat. Wspaniałe, jak właśnie gdzieś zamarza, gdzieś tam umiera, i, i nagle widzisz to światełka, te świeczki, Wpadasz do ciepłej chaty, dostajesz ciepły soczek i nic ci więcej nie trzeba.
0: No, to piękne. Nie mieliśmy tego na strandzie. Nie mieliśmy ciepłych latach. Nie, nie, nie rozpieszczali nas na tej stówce. Żyćko. <głosy> Żyćko. I jeszcze
1: wspomnę, że tu jednak bardzo mało ludzi startuje, więc tego się nie da poróbać. No właśnie, ile osób ale startowało? Kobietom no. było, że może 10. <głosy> Także a, a w, w, w całości może 80 osób startowało też na randane. Mhm. Także niewiele. Jak dla ciebie, ale... Tak. Jak na Norwegii to jest taki to standard dłuż... generalnie.
0: Mhm.
1: Na tych dłuższych dystansach, bo na krótszych to, to zawsze troszkę więcej się znajdzie chętnych.
0: Ale nadal y, te biegi nie gromadzą jakiejś dużej liczby uczestników. To są
2: ograniczenia y, też parków narodowych A. do 200 osób. Mhm. I to też jest powodem, dla których tutaj nie biega więcej mhm. niż. No, nie zapisuje się więcej osób mają li, swój limit i...
1: ale często nie, nie, nie ma osiągniętych tych limitów no, zawsze są... na te dłuższe są jednak miejsca także zapraszamy znaczy, ron... nie, Rondano
2: akurat jest biegiem, który się wyprzedaje w pełni zawsze, co roku więc to, to jest, oni osiągają bardzo szybko limity ale jak myślisz, czemu z, z czego to wynika? Wiesz co, Rondano jest ich znaczy Rondany jest bardzo lubianym miejscem dla Norwegów jest pie... znaczy, jest ładne, jest dość łagodne przy terenie jaki jest tutaj ale nadal jest brutalne. Bo pogoda? Pogoda, no jednak wioska, z której się startuje potrafi, jest znana z tego, że jest naj, zim, jednym z najzimniejszych miejsc w Europie i temperatury potrafią dojść do minus 57 stopni więc, no, nie rozpieszcza aczkolwiek dwa lata temu był jakiś evenement i było 30 parę stopni, co się nie zdarza. No proszę. Więc tam z drugiej no, tam na przykład Sebastian Krokvik, który bardzo ładnie leciał, zszedł z trasy, no, nie, no upał go zajechał równo. No. A Krokzik
0: wygrał tds w zeszłym roku, tak. co nie? No właśnie. Tak.
2: Więc to, to pokazuje, mhm. że nawet. W Norwegii takiego trzeba można zajechać. Znaczy no tutaj w sumie łatwiej.
0: (laughs) Tutaj łatwiej. Właśnie opowiedz Sebastian z twojej perspektywy, bo dużo o tym rozmawialiśmy i opowiedz mi jak z twojej perspektywy wygląda specyfika biegania w Norwegii. Wiesz co?
2: Bieganie w Norwegii tu cię nikt nie będzie głaskał po główce. To nie jest, wiesz impreza, tak jak to wygląda w Europie. No, no już teraz też widziałem, jak to wygląda w Europie, więc mam jakby porównanie, no bo Ola była na transgran Gran więc widziałem, jak to było zorganizowane. Miałem jakby porównanie z tą trzy razy Śnieżką, ile tam było jedzenia, tego wszystkiego. Ola też
0: la biegła Ale nie? tam mnie nie było. No więc
2: tam. jakby nie mam y, odniesienia. Mhm. Y, więc no no to jest takie wpierdziel, no tutaj to, 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 trzeba być jakimś masochistą, żeby to robić, no bo to, to nie są często biegi takie czysto biegi znaczy inaczej. Czołówka biegnie i to jest niesamowite w Norwegach, że ci z przodu potrafią to biec przy kamieniach, nie kamieniach oni potrafią po tym, w tym funkcjonują.
0: Bo ten teren jest bardzo ciężki, bardzo ciężko, nie ma szlaku, tak. leci się po kamulcach. Po
2: tak, nawiguje się równocześnie, bo to trzeba też dodać, że ta nawigacja potrafi Cię zniszczyć. Zresztą skonałym przykładem jest Kamil Leśniak, który bardzo pewnie przyjechał na x da parę lat temu. No, patrząc jedynie na podstawie ITRA był pewnym fa- w jego głowie faworytem. No i, no, i, no, i się skończyło smutkiem. mi się zgubił. No, i się zgubił, mhm. nadrobił 20 kilometrów i stracił swoją pozycję lidera, będąc drugim na mecie. No, był bardzo zniszczony psychicznie. Znaczy, tak jak patrzyłem, będąc na mecie, to no, był smutek. No i zróbmy małe przyspieszenie. Przedwczoraj
0: Ola w podobnym stylu załatwiła reprezentantkę Chin, która na papierze ma. Z... Nie wiem, 200 punktów i trochę więcej niż Ola, czy tam 150, ale niestety na ciężkim fragmencie w górach musiała oddać Oli prowadzenie, bo ona sobie po prostu lepiej radziła w trudnym terenie.
1: To akurat nie jest prawda, bo Chinka prowadziła cały czas w trudnym terenie. Cały czas? Oczywiście, a, że tak. I na ostatnim checkpoincie dopiero zaczęła mnie wyprzedzać. Ona już była zmęczona, to już było widać, a ta końcówka już nie była aż tak mega techniczna, było bardzo duże podejście ale wiedziałam, że ono nie będzie trudne, więc bardzo mocno przyspieszyłam, dość szybko szłam tam już do góry, całą końcóweczkę i i jakoś tam na początku tych kamieni wiadomo wolniej, ale później już po lasku to sobie tam już szybko poleciałam jeszcze miałam po prostu zapas tej energii, a Chinka bardzo dobrze sobie radziła i po kamieniach i, i generalnie w ciężkim terenie, jest bardzo sympatyczną też biegaczką Eee, no widzisz, to widzisz, w stanie było zobaczyć, jak, jak, jak biegła. I po prostu ona mi się wydaje się, nie za bardzo zatrzymywała na checkpointach. Mhm. Nie widziałabym, żeby ona się przebrała. Ona po prostu nie marnowała czasu na tych checkpointach, tak. gdzie ja na jednym checkpoincie gdzie się cała przebrałam i, i się tam rozgrzewałam, no to chyba nawet tam 25 minut zużyłam. Mhm. Eee, a ona po prostu coś tam sobie brała wodę i sobie leciała. leciała dalej. Um, Trochę tak, nie oszczędzała Także może po prostu się wyziębiła mhm. yy, Może też Mogła zjeść tą zupkę Która <głos> nie <głos> <głos> yy, To miała pewnie więcej więcej, więcej energii. ona mhm. faktycznie parła Parła, parła I, i, i na koniec już yy, zbiegaliśmy W dół, ja wiedziałam, że ona jest zmęczona Bo ona już widziała, że ja ją wyprzedzam To już tak zaczęła sapać A ja tak, ja czułam, że ja lekko biegnę i, i wtedy po prostu zaczęłam już iść szybko pod górę wiedziałam, że to już te ostatnie kilometry, że już nie powinno być tak technicznie i, i, no, i no i jakoś tam się udało Super. po prostu do mety jako pierwsze, a jakbym była mhm. druga, też bym była szczęśliwa generalnie nie, nie było jakiejś tam różnicy nie no, na pewno, ale pierwsze <laughs> miejsce na chinką powiedz jakby chciała <laughs> się dołączyć no tak,
0: ale pierwsze miejsce smakuje wspaniale i szósty open to terenie. Tak, no, tak. To w tym jest terenie.
1: na pewno jakieś tam bardzo miłe dla, dla biegacza amatora. A no widzisz, to szóste open, mm. tak jak ja też szóste widzisz?
0: Aha, tak, bo Sebastian też pobiegł 12 km, bo Sebastian, musicie wiedzieć, tak on tak skromnie siedzi. Ale to jest straszny, niesamowity przecinak, który co prawda zajęło się ostatnio bardziej filmowaniem niż bieganiem ale potrafił chłopak wyskoczyć na 12 km i zająć szóste miejsce, jest dzikiem, jeśli chodzi o zbiegi, absolutnym dzikiem i, e, i rywalizował z piętnastolatkami na, na biegu na 12 kilometrów, szacą Sebastian. No,
2: te piętnastoletki to już sami, teraz już widzisz jak to dziadki 15 piętnastolatki biegają. Tak, 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 to
0: fantastyczne było, że na czwartym miejscu był facet w wieku mniej więcej 60 lat Najpierw piętnastolatki, potem sześćdziesięciolatek, a potem
2: ty z Jakimem. także... No ale to tak jak... No, Ola, nie wspomniałaś o Pejserze, że miałaś super Pejcerze? tak. A, jest tak.
1: Przyszedł do mnie nagle chłopaczek, siedemnastoletni, no. wchodzi pod górkę, jakiś chłopak jest, i mówi do mnie Aleksandra? A ja mówię, że słyszałem, że masz problemy, że Cię Zagarek wyczerpał i... Mhm i że ja mogę z tobą, będę twoim facer'em na końcu A ja mówię, super! Fajnie! I ten, On tak studium... naprawdę sam
2: się zgłosił? I nie, wiesz co, to było tak, że ja nie do końca rozumiałam o co Oli chodzi, mhm. ale do mnie zadzwoniła Nie
1: zadzwoniłam, Napisała ja, do ty napisałaś, smsa? a ja
2: zadzwoniłem no. y- i potrzebowałem jak najwięcej informacji A Prebena znam. To jest chłopak, który jest strasznie skromny i bardzo utalentowany. Poznałem go rok temu na Sadness Ultra Trail. Pomagał nam jakby nawigować po szlakach, ze sprzętem. No ogólnie był totalnie zakręcony, żeby jakoś nam pomóc. Był wolontariuszem tak jakby. No i tam go poznałem jako szesnastolatka. Następnie Parę tygodni temu, gdy filmowałem X-Raid'a, widziałem jak Preben biegnie z ojcem, Tyż no, ma nadal 17 lat i nie, nie zgodzili się, żeby biegł 120 km sam, więc jakby musiało zaciągnąć ojca. Więc Preben wleciał na metę, świeży, ojciec prawie zgon. No może nie prawie, ale no, ciekawa rodzina. No i e, akurat spotkałem Prebena w Strandzie e, i taki niedługo myśląc, wiedząc sytuację Oli i też wiedząc, że Preben właśnie skończył 20 sekund po Emilii, więc w ogóle to pokazuje talent chłopaczka, e, pytam, czy chce jeszcze trochę pobiegać. E, a on, no tak w sumie czuje się dość świeżo, bo nie dałem z siebie wszystkiego, bo nie wiedziałem jaki teren, coś tam, coś tam i mówię, chętnie, a o co chodzi? Mówię, no bo Ola ma problem z nawigacją, e, że umiera jej zegarek, i podjedziemy na CP11, jeżeli dobrze pamiętam, i pobiegniesz z nią ostatni odcinek. No i e, tym, oto, no, spytaliśmy się oczywiście rodziców, bo rodzic, e, ojciec Prebena akurat właśnie skończył z jego siostrą 25. Bo, no ta rodzina jest dość ciekawa. E, następnie. Pojechaliśmy właśnie na CP11, no i Prebend tak stwierdził, że no, możemy długo czekać, to on pobiegnie na górę po ole, no bo, bo co będzie tak stał na tym checkpoincie? Więc pobiegł 3 km, nie wiem, 3 od checkpointu, może? Nie, więcej na pewno. 2-3 km po Ole zbiegł z nią jeszcze zdążyliśmy porozmawiać jakby, że Ola ma się w porządku, no i następnie e, szybko się napił i pobiegli do góry a, że tata pozazdrościł, to jeszcze dołączył do nich na górze więc Ola miała tym oto sposobem dwóch pacerów, bo no, niestety w tej rodzinie nie można mieć więcej treningu. <laughs> tak, ale to jest w ogóle yy, fajne, że na tej strandzie yy, oni
0: pozwalają na pacing na ostatnich 50 km, tak, tak. nie? Mm, to jest tak, dużo. Tak.
1: Część osób z tego korzystało. No właśnie. Yy, tego nigdy jeszcze wcześniej nie doświadczyłam, ale to jest bardzo miło, jak już faktycznie te ostatnie kilometry, jak się już po tej całej tej jednak brzydkiej pogody i, no. i ciężkiej, ciężkiej przygody no, no, no. To, to, to jest miłe, że, że ktoś z tobą ten ostatni kawałeczek pobiegnie. No To jest fajne. znaczy
0: Poza tym, że ta stranda rzeczywiście jest taka super hardkorowa, to jednak widać, że oni wyciągają trochę rękę do gości, no bo tak, bo są właśnie ci pejserzy i są też Limity na punktach. W sensie oni też nie wypuszczą w góry ludzi kompletnie do tego nieprzygotowanych albo zbytnio zmęczonych. Natomiast no, te limity są niesamowite. Na 44 kilo, Do 44 trzeba dobiec w 11 godzin, a do 58 chyba, nie, do 73 w 18 godzin. Więc y, wszyscy, którzy słuchają, mogą sobie łatwo wyobrazić, jak strasznie ciężkie są te góry, bo to jest strasznie dużo godzin na przebiegnięcie tego dystansu. I, y, no i to są takie mądre rzeczy ze, ze, ze strony organizatora na pewno. Ale jeszcze, y, jeszcze do strandy wrócimy. Troszeczkę od, odjechaliśmy, byliśmy przy Kamilu Leśnieku i X-Raydzie. i i o bieganiu po norweskich górach. Też fajną rzecz mi powiedziałeś, że że Norwegowie w tych górach, na tych biegach na przykład nie są w stanie zbyt dużych ilości punktów itra zdobyć, co, co z kolei troszeczkę zaniża
2: i możliwości startu na niektórych zawodach zagranicznych. Opowiedz troszkę o tym. Wiesz co, no bo ITRA nie ma zielonego pojęcia, jak to wygląda tutaj. No ITRA bazuje na jakimś algorytmie, który y, przyznaje punkty. A sam widziałeś, jak wygląda tutaj bieg i ten algorytm się nie sprawdza, no. Tak. Nawigując, mając pogodę, jaka jest, mając góry, jakie są, szl- szlaki, które no, no, nie, no tak jak ty teraz dałeś posta na Facebooku i ludzie zaczęli porównywać to do jakichś biegów, ty sprawdzasz te biegi tym mówię mówią o jejku, jakie to straszne i poza szlakiem, a tam jest autostrada, patrząc z perspektywy norweskiej, więc no, no nie, no tak. te szlaki są inne, to jest, to, jest brutal... no to, to są brutalne szlaki. Potwierdzam.
0: Też dwa dni temu y, jeszcze tego nie wiedziałem, a teraz już to... No, wiem.
2: Zresztą, to, wiesz, no to też było widać po chłopakach y, na Goldenie. Na Goldenie. Oczywiście. No, w, 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 ja im tłumaczyłem, będzie smutno. No i było smutno troszkę. Mhm. I to... Dużo osób się o tym przekonało, łapiąc gleby no, nie radząc sobie w tym terenie no bo te zbiegi w niektórych osób w wykonaniu wyglądały no karykaturalnie
0: tak. i też oczywiście oni nie za bardzo mogą o tym mówić nasi panowie z czołówki ale dobór butów chyba jest
2: absolutnie kluczowy na tego typu wiesz biegu, co nie? powiem to ze swojej perspektywy bo też jakby obcuję w tym terenie Tak dla nich tak, dla nas nie do końca no bo no, jak już jesteś przyzwyczajony do tego no to, to, to co ci tłumaczyłem parę dni temu, że czasem zdarzało mi się wejść na jakąś w butach do biegania po asfalcie bo akurat coś zobaczyłem ładnego i byłem ciekaw faktycznie potem zbieg z czegoś takiego no, nie jest najbardziej przyjemnym zbiegiem w twoim życiu ale nadal jesteś w stanie opanować ten zbieg, ale to jest
1: ja uważam, że buty są bardzo ważne Sebastian po prostu jest jedną z tych osób, która bardzo dobrze zbiega w dół i nie można Ciebie porównywać do, do, jakby do innych osób Nie no, można Nie ale... możesz się porównywać aż do innych osób
0: Nie no, ale wiesz, Uważam, że buty są
1: dosyć ważne Żeby się nie ślizgało, Bo mhm. jednak jakiś tam dobór butów też robimy z, z własnej garderoby, prawda? Mhm. I oczywiście, nie no, że nie weźmiemy. Tak,
2: ale te, te... Mm. procentowo te buty nie są aż tak... Okay. Znaczy są bardzo ważne, ale nadal, jeżeli masz tą technikę, uh-huh. ty sobie poradzisz. To ogarniesz we wszystko. Tak. No, no bo tak jak, no nie wiem, dzisiaj byłem na treningu, no scho... byłem w bucie, który już ten bieżnik trochę ma zjechany. Nadal jestem w stanie kontrować. Jest... Oczywiście czasem noga ci ucieknie. No ale jakby... je biegając już na tyle często w tych górach jesteś w stanie przewidywać pewne rzeczy, które mogą się wydarzyć dlatego jesteś w stanie z nimi koegzystować, więc takie zwalanie na buty uważam, że jest trochę przesadzone ale może po prostu widzę to faktycznie ze swojej perspektywy, aczkolwiek tak jak rozmawiałem z Bartkiem o doborze buta w przypadku Salomona, no to powiedziałem mu Idź w tych krosach bodajże e, dwójka Heslaba, mhm. bo połowa twojego teamu leciała. po no, jego mu leciała w pulsarach, które no nie, no nie byłyby dla mnie znaczy nawet nie były. To by był ostatni but, który bym wybrał mhm. na tą trasę. No bo to jest bieg prawie że asfaltowy albo na. Mhm. E, na nas. No, a jak ci ludzie nie mają tej techniki, biegają po Hiszpanii i ładnych szlakach, no to, to, to nie jest, tutaj. To był smuteczek.
0: <głos> a ty jakie buty, Ola, dobierasz? Wy w jaki sposób myślisz o doborze butów, jeśli chodzi o szlaki, na jakie się wybierasz?
1: Yy, generalnie, no teraz to wiedziałam, że będzie dużo skały, no, yy. że jak już tu pada chyba z 6 tygodni, to na pewno miałam pewność, że będzie mokra, i śliska. Więc wybrałam takie, żeby miały dobrą zaczepność i tank, w których sobie trenuję tutaj po górkach. Czyli to były krosy i, i po prostu mi się bardzo dobrze w nich biega i ja myślę, że to jest też indywidualne. E, że każdy jakby sobie dopasuje but do swojej nogi i muszę też mieć wąski but, bo mam dosyć wąską stopę i, i, i to też jest dla mnie dosyć ważne.
0: Tak, ale technika u niektórych ludzi, którzy zbiegają, jest niesamowita. Są, są ludzie, którzy potrafią zbiegać po tych kameczkach, tak, po prostu tak. jakby Ja zbieg- sobie
1: spokojnie, tak. spokojnie chodzę, wykorzystuję momenty, kiedy jest możliwość zbiegania czy szybkiego wejścia pod górę. To tego nadrabiam sobie, ten czas stracony na, na tym, jakby naprawdę człapanie się po tych w skałkach z nóżki na nóżkę podpierają się co chwilę rączkami
0: no tak, ale to, to bardzo szybko człapie, że zostaje się takie szóste miejsce open na takiej imprezie to jest po prostu no, duża sprawa, naprawdę e, dobrze, jeszcze nie skończyliśmy o tych e, punktach hitra Czyli Norwegowie czują, że tutaj na tych, na tych imprezach, w sensie, że algorytm ITRE nie jest
2: dostosowany
0: do tego. Do znaczy, tych terenów. zaczynają
2: się o tym dowiadywać, dlatego tak. Norwedzy zaczynają rozważać starty za Znaczy, już powoli to widać, że zaczynają rozważać starty za granicą. Zresztą część osób pobiegnie naszą błękowynę. Mhm. Tak, duża reprezentacja Norwegii
0: tak. <laughs> wybiera
2: się na mękowy, no to może być bardzo
1: interesujące.
2: Więc jestem ciekaw, szczególnie jednej osoby jak pobiegnie... Ale kogo Osmund Osmund. to biegacz, który jest byłem biatlonistą, w świecie ultra jest od dwóch lat. Początki miał na zasadzie samych DNF-ów, bo jeszcze nie był w stanie opanować swojego tempa. Ale zabłysnął w zeszłym roku na Ronda, będąc na drugim miejscu za Didrik Hermansenem, który no jednak wygrał Lavaredo dwukrotnie, jeżeli dobrze pamiętam. Był drugi na Western States. Jest bardzo mocnym biegaczem. No tak, ich rywalizacja to była tak naprawdę zamiana kto pierwszy, kto drugi. Więc myślę, że Osmund jest osobą, która może w, w ładnie zabłysnąć, mimo jego skromnego itra, tam 700 coś mhm. tutejszych. Mhm. Więc jeżeli tu masz 700 z haczkiem, to w możemy wskoczyć na jakieś ponad 800, mhm. nawet 820. No właśnie, to jest.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, jak ten skill do poruszenia się w tak ciężkim terenie przełoży się na trasę na którą umówmy się no w porównaniu z tym, co się tu dzieje, to jest po prostu jak spacer po parku. Nawet biorąc pod uwagę, e, jeśli spadnie dużo deszczu i będzie dużo było, to, to nadal e, no w porównaniu z tym terenem tutaj to na, na, nawet nie ma co porównywać. To jest po prostu e, bardzo szybkie bieganie, może tak powiem. No tak. Na Łemkowynie.
2: Tylko, że to jest osoba, która potrafi bardzo szybko biegać, bo... E, no 60 czy 80 80 chyba Walera Hammer zrobił w 6 godzin. Mhm. To jest bieg taki typowo trailowy, i to pokazało, że on ma wydolność do biegania bardzo szybko. Mhm. Więc myślę, że w wy nie potrafi, pokaże, co potrafi. Mhm. No on głównie jedzie dla tych hitro Powiedzcie, słuchajcie, może opowiemy troszeczkę o strandzie. Bo to
0: jest... E, e, mówiliśmy, już, mówiliśmy już trochę, ale e, powiedz, Ola, ty się spodziewałaś takich trudności na tej setce?
1: No ja się spodziewałam. Może pewnego odcinka się nie spodziewałam, ale więcej coś domyślałam, że to będzie tak wyglądało. Jeszcze biorąc pod uwagę pogodę, jaka tutaj latem nas zaszczyciła, to wiedziałam, że będzie dosyć ciężko.
0: No właśnie, oni nam skrócili trasę. Tuż przed. To jest y, w, w ogóle ciekawe. Oni naprawdę dosyć tak luźno podchodzą do różnych organizacyjnych kwestii, bo na przykład wyposażenie obowiązkowe właściwie nie było sprawdzane ani razu. Ono, oni, oni tak jakby na wiarę... Y, to było bardzo norweskie. Tak, ale S- na przykład ja biegłem z dziewczyną, ufają. która nie miała podstawy czy nie miała zagarki z GPS-em, z GPX-em czy tam z trakiem, Nie miała. Ona, gdyby była sama w górach, to by sobie po prostu tam nie poradziła. Ona cały czas biegła z kimś. To była chyba jej, to był
2: jej pomysł chyba na ten bieg. Dziwne, Dziwne strasznie. Możliwe, że to była ta, która zdenerfowała jako pierwsza? Ona de...
0: Nie, nie. Ona z na 73, bo byłem przy Aha. tym. A tak to na cały, cały czas... Znaczy, faktem jest, ta trasa przez większość czasu była bardzo dobrze oznakowana. Mhm. Więc nie było problemu. Dopiero się zaczęły problemy w tak zwanej strefie śmierci, którą tak roboczo nazywałem, czyli taki, takie przejście, przejście przez góry, gdzie jak potem patrzyłem na moją mapę analogową, to tam szlaku w ogóle nie ma. No, mega ciężki techniczny teren. To był jakiś 63 km, chyba, bo potem się przez to przechodziło i zbiegało do punktu na 73. Czy to był jakiś 63? Rzeczywiście. Pamiętasz, Ola? Jak, jak tam było? Czy ty tam byłaś sama? Czy byłaś z Na początku z Chimpą, byłam czy...
1: całkiem sama i naprawdę zaczęłam się bać, bo mm-hmm. faktycznie zegarek mi trochę wariował. Jakby te czerwone punkciki, gdzie jest oznaczony szlak też, którym jakby pomagał trochę w nawigacji, było zasypane śniegiem. Mm-hmm. No i faktycznie była mała widoczność przez tą mgłę. Wiało, było zimno i, i, no i byłam tam totalnie sama. I to mm-hmm. faktycznie był moment, że zaczęłam się trochę bać. Trochę przyspieszyłam i zobaczyłam Hinkę i wtedy <ścoughs> się ucieszyłam bardzo, że ona tam jest i zobaczyłam jeszcze dwóch zagubionych biegaczy, także w czwórkę staliśmy przez jakiś czas i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, w którą stronę się ruszyć, bo szlak nam pokazywał w totalnie w jakiś lodowiec I jakbyśmy na niego weszli, to byśmy zaraz spadli do po prostu w, do wody Do mleka Do wody, A, do
0: wody. Widzieliście I... tę wodę, tak? Na dole?
1: Tak, oczywiście. No, myśmy A. byli nawet blisko troszkę, nawet na śniegu tam staliśmy, ale...
0: Z... Nie, bo ja tak miałam, że było tyle mgły, że nawet nie było wiadomo, gdzie zjeżdżasz.
1: I poszliśmy <laughs> kamieniami do góry mm-hmm. i przez jakieś dziwne śniegi, mm-hmm. e, przez zjeżdżanie z jakiejś bardzo dużej górki, po prostu na plecach, no tak. próbując wyhamować tak. nogami. E, nie, no to po prostu były...
0: Lekki hardkor.
1: To były... Tak.
0: No właśnie. To trzeba
1: przeżyć, ale generalnie no, był pięk, pięk, piękny był ten teren, nie był się człowiek nie w stanie z tego ze stresu nacieszyć do końca. Um, ja się cieszyłam, że się zgubiłam z tymi czterema osobami, że nie byłam tam sama, mhm. bo to jednak myślę, że byłoby bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem zostać tam samym i faktycznie już zaczęłam trochę zamarzać jak tam staliśmy. i wiedziałam że kurczę, no muszę się jakoś gdzieś ruszać, nie wiem gdzie iść i co mam teraz zrobić, nie wiem, imować tą narcefolię i się tam trząść, czy... To właśnie,
0: tam raczej nie... mała szansa, że ktoś przyjdzie i ci pomoże, co Tak,
1: nie? tak, stwierdziłam, że na pewno helikopter nie przyjedzie, bo no jest za duża mgła więc jedynie co to Czerwony Krzyż, ale w tym terenie to za szybko też by tam się nie dostali.
0: Tak, no z tego co się potem dowiedziałem, dwie godziny od punktu na 73, który wyszedł, jeśli by był na tym punkcie, więc jeszcze czas I bardzo dużo
1: przekraczania później było takich momentów, że idziesz po śniegu i bardzo duże nachylenie i musisz naprawdę iść wolno w tym śniegu, bo... Jak się poślizniesz, to mm. faktycznie były te, te jeziora to lodowe do... tak. i prosto w przepaść w, w tą wodę i. Tak. No tam praktycznie no, nikt się tam nie był w stanie uratować. E... Także byłam sama świadkiem, jak Hinka się poślizgnęła i dwie osoby ją tam zatrzymały. Także, no, no to było dosyć skiery.
0: No ale hardcore. Tak, tak. Znaczy... E...
1: Tam faktycznie sobie myślę, kurczę, płakasz, to co, co robisz Trzeba iść dalej.
0: Ja też na szczęście byłem z kimś. Nie wiem, jak bym się zachował, jakbym był to sam, tam sam. Na, na całą miłość Norwegów do naturalnego przemierzenia pasm górskich uważam, że to było lekkie przegięcie. Z, głównie z tego powodu, że jednak y, my nie byliśmy ubrani na górską akcję, tylko byliśmy biegaczami. Tak, tak. Tam
1: by się czekam przydał raki i, i, i kask. Czekam raki i tak. kask,
0: dokładnie. A przynajmniej, przynajmniej raki. Tak. Albo przynajmniej jakieś Jakby raczki. I raczki
1: były albo malutkie, raczki. to już by było to już, o wiele było, lepiej. To już
0: było coś. No a tak naprawdę to myślę, że... albo raczki i lina przez te łachy śniegu, żeby nie wjechać do tego jeziora, które ma tak, temperaturę 1 tak. stopień. Nie, no tak, no to... no, lekki hardcore. Bo I dla tam... biegacza nie ma nic, bardziej, nic gorszego niż zatrzymanie się po prostu, nie? Tak, i, tak, i wymarzanie. Pogodę, tak. A jeszcze dla Ciebie, którą Ty masz problemy z tym w ogóle, z tak, straceniem temperatury tak, to, tak. No to musiało być mega stresujące
1: Zastanawiałam, czy już po prostu nie zrezygnować później Ale jak się zbiegało tą doliną, to się teraz cieplej robiło Tak, potem już I... Hmm. No i kontynuowałam hmm. No właśnie,
0: no Niesamowite, nie, to było... Tak jak cała trasa była po prostu ciężka To ten fragment...
1: To to, to Fragment jest nie do opisania.
0: On jest nie do opisania trochę. Jakby, no... Niesamowite. Ja się cieszę, że dotarłem do tego fragmentu i dopiero potem mnie odcięło. (głosy) (głosy) Ale, Ale naprawdę, dzisiaj jak na to patrzę, to kurczę, na tej mapie organizator mógłby tam chociaż czerwony krzyżyk postawić na tej mapie, że tam jest naprawdę źle. Już, dobra, już nie chcę mu się tam pójść i oznakować trasy. Okej, okay. spoko. Ale niech chociaż przygotuje wszystkich psychicznie i mentalnie, że tam jest przerąbane.
1: Tak, tak. Po, po telefonie właśnie od naszej grupy, że się zgubiliśmy, to tak. szedł już później pan z liną. Tak,
0: tak. I do na- już my mieliśmy Także tego myślę, pana z że nie wiem,
1: ile osób doświadczyło tego, że mogło się złapać liny. Ale...
0: Też, też, też nie Może wiem, ale skoro biega, ty byłaś szósta czy... na mecie, a na metę dotarło 30 osób.
2: To trochę musiało.
0: To pomógł mniej więcej 20 osobom, 25 osobom. Mm.
2: Hmm
1: ja też nie byłam wtedy szósta, ja jednak bardzo dużo osób pod, koniec,
0: pod koniec tak,
1: tak, bo ja jeszcze no, miałam zapasy sił z tego powodu, że ja nie jestem dobra w technicznych zbiegach i, i tego było dosyć dużo, mhm. więc jakby, jakby sobie tam w dół techniczny sobie odpoczęłam tak. i, i wtedy jeszcze na tą końcówkę to miałam te siły tak. tego, że bardzo, bardzo, bardzo dużo osób wtedy jakby... Wyprzedziłam.
0: Ach, super. No to pokazuje, mm. jakie to właśnie jest y, bieganie tych długich dystansów, że nie, nie warto puszować,
1: Tak, to nie, no że jest trwa, dużo czasu. Bieg, bieg trwa... trwa do końca, nie? Tak, tak. 19 <laughs> godzin, więc no. nie ma co się tam no właśnie. Y, szarżować i też wiadomo, że nie, nie chcesz sobie zrobić kontuzji, bo jak wiesz, że swoje słabe punkty, y, no to wiadomo, że nie będziesz nagle próbował po tych kamieniach, nie wiadomo, jak zbiegać, Tak. tylko chronisz swoje kostki. Tak.
0: Ja też się w sumie chroniłem, ale zasnąłem potem na 84. już się nie podniosłem. No, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć, nie najtrud, najtrudniejsza rzecz, jaką robiłem, a ja nie robię raczej rzeczy miękkich, więc nie jestem oczywiście szybkim biegaczem, ale lubię sobie spuścić manto, no to sobie spuściłem. Tak,
1: dokładnie. Naprawdę takie, Jeszcze raz ze slogan a, nie, w przyszłym no, roku.
0: Nie wyobrażam sobie tego biegu w wersji ze slogan. A ponieważ lubię biegać ciągle nowe rzeczy, więc raczej tu nie wrócę. Ale jakbym chciał sobie kiedyś coś udowodnić,
2: to bym, to bym tu
0: wrócił na wersję, na wersję ze slogan, tak.
2: ale raczej I grania. Bo pamiętajmy, że odcięli no. i slogan, no. i odcięli I techniczny ritm. A cholera, coś mi teraz namówił. Bo,
0: bo na to włażenie na szczyt i schodzenie, to ja nie jestem fanem takiego rozwiązania. Ale, ale przejście po grani to może być fajne.
2: To jest super, to jest...
0: Kurczę, wziąć Pejsera, przede wszystkim najpierw przyjechać tydzień wcześniej, przejść te wszystkie techniczne miejsca, a potem jeszcze wziąć Pejsera i ukończyć. Kurczę, to by było coś może jednak. No trzeba pomyśleć o tym. Na razie to bym sobie pobiegał dyszkę w lesie. Co dalej, słuchajcie? Co dalej robicie? Co teraz? Bo Ola jest z, z, z gwiazdą, która nam rośnie tutaj na, na fajną gwiazda? ultrazawodniczkę. zawodniczkę no, nie. tak. Nie. nie. no, ty się tak nie czujesz, ale twoje wyniki mówią co innego. Weźmy pod uwagę, że um, limit na strandzie to była 36 godzin, a tu ukończyłaś wila.
1: Troszkę ponad 19, no, ale, no no, ale też weźmy pod uwagę, że były obcięte te No to no,
0: ale... Co? <laughs> Ja nie mnie nie denerwuj, słuchaj. Był e... <grystanie> łatwą <iść. grystanie> no Tak, był łatwą <grystanie> To nawet rozmawialiśmy z Olą przed biegiem, jak skrócili do 80 km. co się okazało nieprawdą na tak, końcu. Tak, bo było,
1: coś tam pokazało, że było nawet już 96, już sama nie wiem, bo tak. już zegarek umarł.
0: Niektórzy mieli ponad 100. To mówiliśmy z Olą, że nie startujemy, jak to jest tylko 80 km, nie startujemy. Tak, a potem rzeczywiście okazało się, że ta informacja, którą dostaliśmy no to będą o 22, czyli tuż przed położeniem się spać, dostaliśmy nowego GPX-a, wynikało z niego, że mamy 80... 4, 8? Czy 88 i 4? 88. I 6,5 przewyższenia. Y- oczywiście to wszystko okazało się potem nieprawdą. Tego było znacznie. Znacznie więcej,
1: więcej i około 8 tysięcy przewyższenia? Tak.
0: Y- Pomimo nawet tego slogan jakby doszło slogan, to by tam było z 8. Nie, nie no, rzeźnie. <laughs> ale yy, tak piękny bieg w każdym fragmencie właściwie okej, okay, no dobra, te kilka kilometrów asfaltu tak, można, tak. można, ale to, jest, to było na rozprostowanie tego nożki. się nie
1: da obejść, bo to wiadomo trzeba jakoś się dostać nie da się obejść. z miejsca A do miejsca B jak się przez góry robi takie tak. kółeczko to chyba na, na to każdym z takich da. biegów jest coś takiego tak, hmm. niestety
0: to pojawia się na biegach najsmutniejsze w tym asfalcie było to, że nie było tam żadnego chodnika i się biegło właściwie razem z samochodami ale no, spoko, to jeszcze był, to było wcześniej, jeszcze nie, nie byliśmy zmęczeni, więc, więc na luzie. Było troszeczkę takiego gravelu, ale on też właściwie był fajny, bo można było troszeczkę prędkości złapać. Tak, do
1: dokładnie, tak. tak.
0: I troszeczkę odpoczywał, nagle się okazywało, jejku, ile ja mam sił do biegania. Bo naprawdę, jak człowiek tak tylko wchodzi i schodzi na tych technicznych fragmentach, to jest to, co mówiłaś, że trochę odpoczywa. Nie? I
1: głowa też odpoczywa, bo tak. nie trzeba tak myśleć, tak. Yy, gdzie tą nogę postawić i...
0: No właśnie, na tych yy, prostych fragmentach, tak. tak. Także bieg absolutnie przepiękny. Nawet no, nie potrafię tego inaczej opisać, nie nagrałem vloga, to zobaczycie na tym, zobaczycie na YouTubie. Ale tak, niesamowity bieg. W ogóle bardzo fajne punkty odżywcze. Pol- Polacy byli na, na dwóch punktach. 13 lat mieszkają w Strandzie. Bardzo miłe osoby. Zresztą wszyscy byli super mili. Ale też na punktach nie było szału. Ja nie... Tu pewnie Ola nie masz, nie masz nie mam skali porównawczej, nie ale. Y-hmm. Eee, jak na nazwyczki
1: standard było okay. Jak by na okay. standard, to jak było ciepła zupka, eee, to już jest <laughs> wypas. Eee, no mam porównanie, no, widziałam na Gran Canaria ta jedna, no, czy no, na tak. La na nawet, la zupełnie co innego. Eee, no, no, rozpie- Dużo
0: więcej rzeczy, rozpie- to, rozpie-
2: rozpie- ja.
1: rzeczy. Ale w sumie jak sobie pomyślę, to ja tych rzeczy tak nie korzystałam, no i też tyle nie potrzebuję. To prawda. Eee, jedyne co mi zabrakło to faktycznie takich ziemniaków, które były i w La Vredo, i w Gran by się przydały, a to hmm. jest bardzo proste pożywienie do zrobienia. No i pomyślej
2: hmm. Żarcie muszą wywalać na takich dużych biegach. No tak. Więc tutaj znaczy,
0: oszczędnie. Oszczędnie. Znaczy, wiesz, też, te, też to żarcie często jest spakowane, jakieś przetworzone no, żale tak, czy coś tam.
2: Ale to sami ale wiemy, tak, ile to jest... plastiku na to no idzie. Nie to... no. No.
0: Często to jest taka kwestia tylko wysadzenia się, żeby biegacz wiedział, na co wydał pieniądze. To jest absurd po prostu. A no tutaj
2: wydał na to, że, 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 że ma widoczki. Że ma widoczki.
0: Tak, to jest kolejna piękna rzecz na tym tym biegu, że normalnie jak trasa biegu idzie przez przełęcz no to fajnie, no to idziemy przez przełęcz i spadamy z przełęczy, lecimy dalej u Norwegów nie, u Norwegów trzeba zaliczyć widoczek, czyli wchodzimy na przełęcz, potem się wspinamy 300 metrów po kamulcach na jakąś górę, gdzie nie ma nic bo przecież jest mleko nawet tego widoczku cholernego nie ma potem się wraca tą samą trasą i potem dopiero można zbiec na dół. To jest tak, że nie wiem, jakbyśmy mieli Bieg Ultra Granią Teatr i na przykład dobiegamy do Kasprowego Wierchu, ale to jest za mało. Pobiegnijmy na Świnicę, wróćmy na Kasprowy i dopiero zbiegnijmy do Morowańca. No to mniej więcej są takie zabawy, no. Ja to szanuję, no. Ja to rozumiem. Znaczy, to jest po prostu inne. To jest inne, nowe i bardzo fajnie się to odkrywało tutaj. No, naprawdę. Ciekawe ciekawy mega, mega, mega trudny, trudny temat, bieganie w Norwegii. Ale to też jest tak, że to chyba nie w każdej części Norwegii tak jest. Nie to nie wszystkie te góry są takie zabójcze.
2: Nie, ale znaczy najbardziej takie, powiedzmy, zabójcze to tu. Mhm. No i okolice Tromso. No właśnie. No, tam faktycznie, tu w tych dwóch rejonach można powiedzieć, że te góry są... Troszkę bardziej brutalne. Mm-hmm. A opowiedz,
0: bo ty biegałeś trąco Skyrace tak. dwukrotnie, opowiedz trochę o tym biegu. Znaczy biegłem
2: raz e, Tronso raz fotografowałem. A, okay. Drugi raz niestety nie pobiegłem. So. Wiesz co, ja biegłem w tym legendarnym e, momencie, kiedy jeszcze była stara trasa, czyli Hambe e, szło Górą Grani. Mm-hmm. To przed hmm.
0: wypadkiem Hilary wypadku. W trakcie tak?
2: wypadku. A, w trakcie, ten ja widziałem ten wypadek, więc jakby... Na własne oczy? Znaczy widziałem ją leżącą, oh yes. I, więc ja byłem za nią. Zresztą znamy osobę, która jej pomagała. Mm-hmm. Ale e, tak, no ogólnie troszkę... No nie czujesz się fajnie, jak biegniesz taką granią. Mm-hmm. No, na, akurat ki, wtedy też spotkałem Kiliana, który... no. Widać, że był zestresowany całą sytuacją, bo to wszystko się działo, więc jakby. Pomo-
0: no, Przypomnijmy, klient organizuje ten. Organizował. Organizował.
2: organizował. On, tak. y- I faktycznie leciał do Hilary. Y- widzieliśmy hel- helikopter, który leciał z pomocą. Masz jeszcze wejście na Hamperoken. No, tak jak rozmawialiśmy, hmm. musi być widoczek. Hmm. No to jakby Hamperoken jest czymś takim, że nagle dochodzisz do pewnego miejsca tylko masz liny i musisz wejść jakby nie wiem tam, no, trochę do góry nie pamiętam ile to jest metrów i dopiero schodzisz w dół hmm. jest to dość no, to jest jakby taka trochę strefa śmierci na y, Tromso Sky Race hmm. że no, tam raczej nie powinno się popełniać błędu tam gdzie popełniła Killer Alan no nikt na to nie wpadł, mhm. ale też rozmawialiśmy o tym z Kilianem całkiem niedawno, że problem w, samej, w samych Skyrace'ach nie polega na tym, że ta trasa jest tak techniczna, tylko nieodpowiednie osoby to biegają, no bo jednak Hilary sama w sobie nie jest osobą, która biega po takich górach, ona biega jednak po szlakach, a to Skyrace'a ma swoją specyfikę, że to jest jednak scrambling, ma to być techniczne, no. a ona nie miała w tym doświadczenia, ona wystartowała w paru skyrace'ach, które są dość łatwe, mhm. a jakby sky running extreme na tamten moment był czymś nowym, no bo było, jest tromso, jest glen Cole, Matterhorn, mhm. Trofeo Kim'a, więc jakby no ona nie była na to gotowa no. Aczkolwiek i tak spadła w miejscu Gdzie nie powinna spać, no bo to był jej błąd To był mhm. dosłownie jej błąd mhm. Aczkolwiek nie powinna tego biec
0: mhm. Ale na czym polegał jej błąd Dokładnie?
2: Poślizgnęła, no, się. poślizgnęła się po prostu Techniczny błąd. Tak, ale mhm. nie ma tutaj jakby winy organizatora, tylko mhm. wina jej No bo to był suchy dzień mhm. Tam nie było deszczu
0: mhm
2: a poza tym wypadkiem
0: jak w ogóle jak tę trasę pamiętasz i komu, ją,
2: komu ją polecasz w ogóle wiesz co to, to akurat dużo bardziej zauważyłem będąc fotografem niż mhm. biegaczem, czyli dwa lata później kiedy Hilary zresztą wróciła na tą trasę no abstrahując od tego, że no to już nie jest ten sky race który był, no bo bokiem idzie się ewidentnie łatwiej mhm no to i tak uważam, że dużo osób proszę że tam tylko sprawdzić trasę Kilianan dosłownie to mówili, a mhm. biegli w dół tak, że no, dużo osób nie docierało do kolejnego punktu kontrolnego znaczy jakby już nie zostało wypuszczanych pamiętam, mhm. że e, jak już sam dotarłem do punktu z aparatem, to parę osób pytało, czy bez numeru mogą pobiec ja mówię, mhm. wiesz więc to możesz, ale nikt ci nie pomoże. A jeżeli ty, tyle zajęło ci czas dotarcie tutaj, no to tam będzie smutno. Bo to tam jest już, tam już były takie podejścia typu nie wiem, kilometr i sześćset do góry. Mhm. No Więc tak. y- no, jak jesteś gotowy, to idź. No jakby, niektórzy robią to bez strasy. Jakby robią to na własny no, rachunek. Aczkolwiek tak, uważam, że dużo osób po prostu biegnie tromso, mhm. dlatego, że robił to Kilian. Mhm. Dużo osób nieodpowiednich biegnie tromso, aczkolwiek tromso nie sprawdza, chyba, że już sprawdza, mhm. jakie ma się portfolio biegowe lub alpinistyczne i tak dalej. Ale ogólnie nie... Kurde, to jest super bieg jeżeli jest się dobrym technicznie, uh-huh. ale jak się nie jest dobrym technicznie, to po prostu powinno się odpuścić, uh-huh. Powin- albo powinno się zacząć od krótszej trasy, uh-huh. bo tam jest jednak ta krótsza trasa, która jest mniej skomplikowana, bo to nie jest bieg dla każdego. Ogólnie czysty, prawdziwy skyrunning nie jest dla każdego. Uh-huh.
0: Ciekawe, czy ktoś u nas e, przymierza się do tego Tromso Skyrace Znaczy on jest to,
2: fajnym biegiem no, każdy, ja uważam, że... On jest ładny? Wiesz co? Jak z widoczkami Jest tam? ładny, tak Znaczy może nie jest to Stranda mm-hmm. e, Nie jest to Moon valley, mm-hmm. Które uważam, że jest też trochę trudniejsze niż Tromso e, Moon Tak Trudniejsze niż Tromso? O absolutnie Co ty gadasz? Ta wy- Aha.
0: Tromso to przedszkole Naprawdę Munwali jest trudniejszy niż Tromso? Absolutnie
2: też tak uważasz? Nie, nie byłam w Tromso, nie? W tromso. Nie, nie. A, Ale nie, nie,
1: tromso. nie było tam takich ryczów, y, że można było spaść Przynajmniej na Valley.
2: Na Munwali na nie było polega... rydż, na, inne technicznie bieganie, ale no. Munwali... Znaczy ja uważam, że na Valley nadal było bardziej niebezpieczne mhm. Od nowego Tromsu mhm. e, Po pierwsze dużo więcej luźnych kamieni mhm. To t- Właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy że te luźne kamienie mają duży wpływ na technikalia tak jak razem biegliśmy, no to jeden kamień prawie cię trafił podczas Munwali więc jakby moim zdaniem Munwali jest dużo trudniejszym biegiem może nie dużo, ale jest trudniejszy ale jest na pewno piękny ale jest ładniejszy jest dużo ładniejszy jest cięższy też dlatego, że on się nawiguje samemu. Uh-huh. Jest dużo no, pamięt, no Kilian kiedyś o tym mówił, że to jest taki true, true skyrunning. Uh-huh. Taki naprawdę kwintesencja. Piękny.
0: Fajnie. Dużo mówisz o Kilianie i wrzucasz dużo zdjęć na Instagrama z Kilianem. Jakie są Twoje relacje z, z tym panem? <śmiech> <śmiech> Umawiacie się czasem na sesję, mieszkacie blisko, jak to
2: wygląda? Tak, znaczy. No, znamy się po prostu. Jesteście ziameczkami. No, no, nie wiem czy. No, znaczy, w Piątkę sobie przybijamy. <grym> Może zi- ziameczkami to, to nie jest aż taka. No, no tak. Nie przesadzałbym. Ale nie. Bo Ale jak wyglądają takie sesje
0: zdjęciowe? On na przykład dzwoni do ciebie i mówi Sebastian, Wiesz biegnę co? tu i tu,
2: potrzebuję fotek, chodź? Nie, zależy co, bo tak naprawdę sama relacja jakby z Kilianem to jest też dłuższa historia, która jest... No bo z Kilianem pierwszy raz, znaczy, abstrahując od okresu Tromso i czysto biegowo, Pierwszy raz filmowałem Kiviona we wrześniu zeszłego roku. No i tak jest mega, zresztą w ogóle u niego w domu, jest mega spoko gościem. I też weszliśmy na jakąś tam prywatę. Pytał, gdzie mieszkamy i tak dalej. No to wtedy powiedziałem, że na tamten moment mieszkaliśmy w Arendal, czyli jakby typowo morskie miejsce bardzo, bardzo nie polecam. Nie, y, używacie tego sformułowania
0: nad morzem i w górach, co w przypadku Norwegii strasznie mnie bawi za każdym razem, bo tu wszędzie jest morze i góry, no to, ale okej, okay, no dobra. Ale dla
2: mnie morze jest płaskie, takie bardzo, znaczy rejon, no fiordowy, tak. to nie jest fiordowy rejon. Okay, okay. Y, no i mówisz, że to fajnie jak... Jakbym się tu przeniósł, to ogólnie by było spoko Aha. i że dużo łatwiej znajdę znajomych, i w ogóle, jakbym potrzebował pomoc, to spoko, dawać znań. No i tak. Ola akurat wtedy też mi napisała SMS-a, że jest jakaś oferta pracy dla lekarza. Wesnes sprawdziła, poszła. Mm. No i to w sumie w październiku dostałaś mm. ofertę? T- znaczy- tak. No i napisałem może, a super, w ogóle wiesz co ona dostała pracę i będziemy się przenosić to też zaoferował, jakbyś potrzebował jakiejś pomocy co, coś, dawaj znać co? więc ogólnie jest to totalnie otwarta osoba mhm. e, no, po, no, następnie ro, e, robiłem projekt z Sebastianem Kroglikiem który mhm. póki co czeka na okno pogodowe od dwóch miesięcy i nie wiem czy to okno w ogóle <śmiech> nadejdzie. nadejdzie w tym roku więc. Yy, ma jakiś swój projekt, tak? Ma swój projekt przebiegnięcia siedmiu szczytów w, and, w okolicy Andalsnes Raumy. Mhm. Są to bardzo techniczne góry, więc tam absolutnie nie ma co podchodzić bez okna pogodowego i suchej skały, bo jednak część gór to są góry spinaczkowe. No to jest 60 km czy mhm. coś. Gdzie 20 km? żeby. Uzmysłowić. To jest 20 czy 15 km po drodze, czyli to jest fragment płaski, mhm. więc tam nie masz jakby jakiejkolwiek elevation gain, ale na tych całych 60 masz 8000 do góry. Yes. A jak odejmiesz te 15, to masz tak naprawdę na 45. Moje. Więc to pokazuje skalę tego projektu. Killian no i wszystko ro- po, po grani, tak? no, no czy granie, nie, to jest góra-dół, góra-dół, tak, tak, więc uh-huh. a, że tutaj wszystko idzie od poziomu morza, na to, tak, tak. to bardzo szybko łapiesz e, pion. pion. Hmm. E, no i jedyną osobą, która na ten moment to zrobiła biegowo, uh-huh. w stylu klasycznym, czyli bez używania samochodu, jest Kilian, zrobił to w 22,5 godziny. Hmm. Zrobił to też Colin, ale używając samochodu, przemieszczając się tylko z, z, z góry do góry. Okay. Dwóch narciarzy zrobiło tą trasę również przemieszczając się samochodem, ale zjeżdżając na nartach. Mm-hmm. Dziwni ludzie, ale. No i jest tam <laughs> Eric Heyman, który zrobił to wszystko na jumpie. Mhm. <laughs> Więc jest tu parę takich ciekawych person w tak. tym rejonie, które zrobiły tą trasę. No i to był drugi raz, kiedy jakby z Kilianem jakby filmowaliśmy. Potem pojawił się pomysł, żebym z mojej strony po prostu napisałem do niego w okolicy maja-czerwca, czy się ma, czy możemy się ustawić na jakiej foteczki. Mhm. Kijan napisał, mówię, że spoko, znajdźmy mm-hmm. okno pogodowe, na które zresztą czekaliśmy miesiąc. <laughs> no umówiliśmy się, e, zrobiłem sesję zdjęciową, e, nagrani w Westnes mm-hmm. na Stint. Następnie, tydzień później, do mnie napisał, czy mam ten i ten termin wolny. Yy, no, nie pamiętam, jakie to były dokładnie noty, powiedziałem, że tak, no i yy, powiedział, że art director z yy, Normala się ze mną skontaktuje i że chcą, żebym filmował kampanię. A, super. Fajnie. No i, tak, tak i, i tak się rozkręca powoli. I tak się rozkręca. No, znaczy to jest... To, 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 jakby tylko w rejonie Kiliana. ale no tak. Dużo jeszcze jest innych ważnych no, rzeczy. Y, biegałeś w tych normalach? Ola biegała. Ola biegała.
0: Jak Ola? Jak, jak to by się biegał w normalach?
2: A to, mo- to jako... można powiedzieć, nie? Tak. Czy nie? To nie jest to secret. To nie jest to secret.
1: Aha, tak. Biegałam, miałam y, szansę wypróbować. Są naprawdę wygodne buty. Super się trzymają skały. Aha. Także czułam różnicę. <suszy> jeżeli chodzi o... Jakoś, przyczepność. przyczepność. Fajnie. Dobrze
0: Ola, to powiedz sobie, gdzie teraz lecisz? Jakie plany następne gdzie twoje lecę? biegowe? Tak.
1: Bardziej tak rozrywkowo biegnę, bo Sebastian będzie brał udział w biegu jakimś ekstrem Matterhorn tak? A ja sobie w związku z tym, że już tam będziemy, pobiegnę Zastrasz. troszeczkę łatwiejszą wersję, którą by... Bardziej lubię takie łatwe biegi, Aha. więc y, będzie to takie 50. 50 y, po prostu tak dla przygody, zobaczyć jak wyglądają takie biegi też w Alpach. Okej. Okay. Także sobie tam pobiegnę.
0: Ale to nie. Jaki jak jest profil tej trasy, którą chcesz wiedzieć?
1: No, 49 km, 3600 do góry i pisało, że nie jest technicznie, że ładne widoki, ale bez ryzyka. A, no to tam... Spadnięcia z granic, że tak powiem. Sobie. Także sobie to zrobię. Yy, tak, po prostu dla zabawy. I, i później, później, już praktycznie, no to. Yy, Chcia, chcę się zmierzyć z łamkowynem, e, 150 kilometrów, ale jeszcze nie wiem. <śmiech> <śmiech> Teraz się waham, <śmiech> że to jednak może trochę za dużo kilometrów, e, więc zobaczymy.
0: A co z Chamonix, wybieracie się?
1: E, tak, z Chamonix po prostu będziemy na wakacjach i stwierdziliśmy, że pojedziemy po, pokiewicować i zobaczyć e, bieg, e, biegaczy i poczuć tam atmosferę.
2: Między innymi. Ja może będę jeszcze miał projekt.
0: Biegowy czy filmowy?
2: Mm, A, zobaczymy. jeszcze nie wiadomo. Tajemnicy.
0: Się. Dobrze, dobrze.
1: Tak, ja będę piła wino i patrzyła, jak się inni męczą. I jadłam <grym>
0: męski ser. Tak,
1: jeżeli <grym> <Żeby> takie mają. Nie, <grym> ja, nie mają, ale od, od biedy
0: można tam. Siedzieć w kawiarni i patrzeć na metę i tak, wsuwać, tak. wsuwać jakieś ciasteczka. Kochani, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, że ugościliście mnie w swoim wspaniałym Dziękujemy domu. Za Dziękujemy za
1: odwiedziny. Ja się z... ja... Częściej. ja dziękuję bardziej. Gotuj nam pyszny makaron.
2: Pobiegasz Nie. sobie po łatwiejszych albo cięższych górkach. następnym Następny razem, razem. Przy, tam, przyjadę z jakimiś przepisami, żeby wam pogotować. No i ja cię zapraszam na potencjalnie nowy bieg.
0: Ach, no właśnie, opowiedz o tym projekcie, bo to masz jakiś szalony
2: projekt w głowie. Wiesz co... Mam trasę, która... Przez to, że nie przeprowadziliśmy, to stwierdziłem, że zrobię Make Vestness Great Again. (ścoughs) Znalazłem bardzo fajne miejsce. To też przypadek. Biegałem po jednej z grani. Właśnie tam, gdzie fotografowaliśmy. I naprzeciwko zobaczyłem, że jest wodospad, który wchodzi w jezioro. Przechodził następny wodospad, kolejne jezioro i kolejny wodospad. I mówię, kurde, Pięknie. super. No i zacząłem sobie drążyć mapę uh-huh. i rysować trasę. Uh-huh. No i tym oto sposobem powstała mapa, która mogłaby być fajnym biegiem. Uh-huh. Około 30-35 km, 4000 plus do góry. Pięknie. Scrambling. Uh-huh. No, scrambling, dużo technikaliów. Ogólnie Przeszedłeś już tę trasę? W po, e, na raty. Mhm. No bo ogólnie no, nie było okienka pogodowego, żeby to zrobić sensownie samemu czy z kimś. Więc e, Ola pobiegła ze mną pół, bardzo jej się podobało.
0: Tak było, czy,
2: ja,
1: czy tam kol... no ja tam na pewno nie będę biegła. Sebastian
0: koloryzuję.
1: Ja tam na hajk się wybiorę. Z chorwacką i puchówką. No, no. no, właśnie.
0: no właśnie, to... Taki trudny bieg, szacun, piękny, super, ale znaleźć okienko pogodowe, żeby te zawody się odbyły,
2: to może być. Nie, problem. wiesz co, zawody i tak się odbędą, bo to nie jest aż tak niebezpieczne. I mam mhm. plan, gdzie poprowadzić trasę ewentualnie, żeby mhm. zapasową. zapasową. Bo jedyne miejsce, gdzie mam. Suge- znaczy jest miejsce, gdzie jest sugestia lin, i to nieważne, czy będzie dobra, czy zła pogoda po prostu te liny muszą być, no bo okazało się, że ten fragment jest cięższy niż Hamper mm-hmm. to, to, no, to, to, to to raczej nie ma gdzie spaść za bardzo no, znaczy no, jest w paru miejscach ale to jest na tyle ładnie położone, że trzeba bardzo się postarać, żeby zlecieć <grym> No wiesz, no. Znaczy na pewno pierwszą rzecz, którą zrobię podczas zapisów, to będzie doświadczenie biegowe, mhm. więc ci ludzie to nie będzie tak jak w niektórych biegach, że, znaczy tutejszych, że nie będzie o to pytania, jednak chcę zrobić to bardziej, pod, może nie bardziej w europejskim standardzie, ale odrobinę bezpieczniej, mhm. bo zdaje się, no Kilian powiedział, że to jest trasa na 10 godzin. Mówimy o 30 paru kilometrach, tak. i ktoś mówi, że to jest 10 godzin dla normalnych mhm. osób. No to to pokazuje skalę, no bo raczej 30 kilometrów się biega troszkę szybciej.
0: No raczej. <głosy> ale to jest 10 godzin dla Kiliana, czy dla przeciętnego Wiesz co, biegacza? Jest co? Mówi, że
2: dla przeciętnego biegacza, ale myślę, że on też mu to zajmie parę godzin. Mhm. Był na trasie, widział to, widział profil, widział zdjęcia, jakby konsultujemy to razem, więc jakby mam jakby jego wsparcie pod tym względem, że wie co chcę zrobić i Fajnie. jest w stanie ocenić ile może to zająć.
0: Fajnie w ogóle, że tak się angażujesz tutaj w to życie trailowe, do tego stopnia, że chcesz własny bieg zrobić, to jest super, no. naprawdę. Mm-hmm. Jesteś p- prawdziwym miłośnikiem e, tego biegania w tak. Norwegii i promujesz to świetnie, naprawdę. Mimo, że nie biegam. Nie, no tam nie biegasz. No, biegasz,
2: biegasz, tylko po prostu nie masz czasu na treningi, no. Dokładnie. Znaczy nie trenuję, trenować trenuję, tylko żeby biegać za tymi najszybszymi. Za tymi
0: najszybszymi, no tak, tak. Nie no, dzik jest coś,
2: stary. Co to? Czy masz pomysł na nazwę na ten bieg? Jak coś na zasadzie happy face, best run. <głos> happy Easy run, easy run! Easy Run! No Easy Road, y, znaczy Children Race y, to będzie 15 km i 2000 wertykala. Dla dzieci. No, tak. Pan Ale w będzie Polsce... miał nazwę. Ale to jest w ogóle jeszcze
0: ciekawe, jeszcze powiedzmy o tym. Bo to jest super ciekawe w kontekście tego co w Polsce jest na przykład. Że tutaj naprawdę małe dzieci idą, chodzą na hardkorowe trasy. Tak zarówno z rodzicami w góry, jak i właśnie na zawody są wpuszczane nieletnie osoby,
2: opowiedz troszeczkę o tym. Wiesz co, tu nie ma takich jakby limitów, znaczy tu ogólnie inaczej się wychowuje dzieci, to trzeba od tego zacząć, te dzieci, no tak jak rozmawialiśmy z moim bratem Łukaszem, no tu może być ścianka wspinaczkowa dwupiętrowa i dzieci sobie się na niej wspinają w sensie na placu zabaw i to bez zabezpieczenia, nie, bez zabezpieczenia. Mhm. i to nie jest czymś dziwnym tak samo no, na tej dwunastce to chyba jakieś takie dzieci tylko nie wiem 6-7 lat leciało mhm. więc wiesz to jest jednak nadal te 800 metrów do góry czy i dość fajne techniczne zbieganie mhm więc no, nie widzę polskich dzieci, żeby tak tatały. znaczy też nie widzę no trochę, in, no, to jest inna kultura no. tak, Tam Dzieci. Od, po prostu tak jak pójdziesz na norweskie szlaki no to te małe dzieci, nie wiem, dwa, jak już chodzą no to one już naprawdę chodzą po górach od małego się tak je wychowuje zresztą to, no, to bardzo jest widoczne może nie w Teraz, no bo teraz non-stop leje, ale jak pójdziesz na szlaki, no to te dzieciaki latają i to jest super. Uważam, że w Polsce chyba trochę za bardzo protekcjonalnie się traktuje dzieci. To nie tylko w Polsce, wszędzie. Znaczy no, wszędzie. Właściwie
0: powiedziałbym, że wszędzie poza Norwegią. Znaczy nie wiem jak reszta Skandynawii, nie wiem jak Finlandia, Szwecja, Dania też, ale nie Wielka Brytania. Znaczy nie ja, wiem niestety. Ja też bym
2: zaznaczył, ale... że to wychowanie i jest z generacji na generacji to nie jest jakby nowa rzecz tak, już... bo sam byłeś na mecie dwunastki i widziałeś pana który tak. miał 60 parę lat i przebieg czwarty tak. no to, a przed nim 15-latkowie. więc tak, tak. to pokazuje jakby no Ola też jako lekarz widzi ile osób jest tu aktywnych że no bardziej narzekają że już nie mogą się aż tak wspinać jak kiedyś, no to kurde wiesz, my tu mówimy o ludziach, którzy mają 70 lat no to w Polsce to narzekają w tym wieku, że już nie mogą chodzić. Tak, no tak, nie no to, to, jest... to jest inny świat, mhm. to, to jest stan umysłu. Tak,
0: to jest, absolutnie to jest stan umysłu. Kilka rozwiązań mają bardzo ciekawych, ale to działa dla nich po prostu. No, no tak, no. To po prostu działa tutaj. No, co tu robić? Tu tylko po górach chodzić. Tylko po górach chodzić, naprawdę. To jest ma- to, magiczne miejsce. Tu też
2: przyzwyczajasz nogi, organizm, cały czas jakby jesteś aktywny. Tak. No bo tu nie ma tych takich typowo europejskich udogodnień. Tu musisz po prostu być przyzwyczajonym do ciężkiego klimatu, musisz być przyzwyczajony do chodzenia góra, dół, no bo Bo Wszystko jest, nawet nawet zwykła miejscowość w której jesteśmy jest przecież na górze No tak, wystarczy, że wyjdziesz na trening i potem musisz zbiec potem gdzieś musisz wbiec i nagle pion ci rośnie chwila moment słowo płaskie to tutaj raczej nie występuje Tak
0: Wspaniale. Dziękuję Wam, moi drodzy, jeszcze raz. Dziękuję bardzo. <głosy> I jejku, nie wiem, no mam nadzieję, do zobaczenia jak najszybciej. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, pa. <głosy> Powiedzcie pa. 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 <głosy> 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 Dzięki. Norwegia ciągle jeszcze mocno we mnie siedzi, ale już snuje norweskie plany na przyszły rok. Po trzech latach oczekiwania chciałbym w końcu ruszyć zimą na Harda Gerwidde z nartami i pulkami, a latem chętnie wziąłbym udział w wyścigu Moon o którym rozmawialiśmy w podcaście. Teraz, bogatszy w doświadczenia ze strandy już wiem co mnie może czekać i wiem jak się przygotowywać do norweskich biegów. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie strandy, innych biegów norweskich, czy też poruszania się po Norwegii, śmiało możecie pytać mnie, Sebastiana i Ole, najlepiej na Instagramie lub mailem pod adresem ultra małpa blackhatultra.pl. No i oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na mój kanał YouTube, gdzie możecie zobaczyć film ze strandy. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Dziękuję, że przetrwaliście te kilka miesięcy w blackhatowej ciszy. Miałem dużo czasu na rozmyślania nad tym, co robić dalej w życiu i co robić dalej z podcastem, który zaczął mi zabierać zdecydowanie za dużo czasu i energii. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, w co się chcemy zaangażować, prawda? Postanowiłem nie rezygnować z podcastu, ale aby mógł ten podcast prowadzić i normalnie funkcjonować w życiu muszę zmienić formę dystrybucji tego podcastu i będę stopniowo pracował nad tym, aby publicznie udostępniać około 10 minutowe wersje rozmów, natomiast pełne rozmowy, przy których tak lubicie trenować będą dostępne tylko i wyłącznie dla patronów poprzez aplikację Patronite Audio lub w formie plików mp3. Dlaczego tak? No, To jest chyba jasne że nie mogę na dłuższą metę prowadzić takiego podcastu w wolnym czasie bo sam potrzebuję wolnego czasu dla siebie. Do tej pory patronat dawał mi możliwość niedokładania do interesu i to już było bardzo dużo i na bazie tego wsparcia oraz na bazie mojej pasji wyprodukowałem 100 odcinków. Jednak to nie jest dla mnie dobra droga na dłuższą metę. Zazwyczaj podcasty są wynikiem czyjejś pasji lub są używane do promocji jakiegoś biznesu. Dlatego są publikowane za darmo. Pasja doprowadziła mnie jedynie do przepracowania, a nie mam biznesu, który mój podcast mógłby napędzić. Nie interesuje mnie również sztywna współpraca z firmami, która spowoduje, że będę musiał uważać na to co mówię. Współpraca z agencjami podcastowymi polega na tym, że zmuszają cię do robienia podcastów na dziwne tematy z obcymi ludźmi. To jest jakaś totalna głupota i porażka dla mnie. Nie chcę takiej energii w moim życiu, a już zwłaszcza w tym podcaście. Nie chcę robić odcinków sponsorowanych. Nie chcę działać pod algorytmy na social mediach. Chcę robić swoje i chcę to robić dla was dla ludzi którzy kochają biegi górskie. To jest czysta relacja między mną a wami. Także jeżeli ten podcast jest dla was ważny zapraszam serdecznie na Patronite.pl ukośnik blackhat Ultra. Następnie zapraszam do ściągnięcia aplikacji Patronite Audio oraz na stronę BlackHatUltra.pl Zapraszam tam do rejestracji gdzie będziecie mieli dostęp do strefy Patrona. We wszystkich tych miejscach znajdziecie treści publikowane przeze mnie, które nie będą udostępniane publicznie. We We wszystkich tych miejscach znajdziecie treści publikowane przeze mnie, które nie będą publikowane publicznie. Będą publikowane tylko dla was, dla patronów tego podcastu. Zapraszam. Dziękuję wam serdecznie drodzy patroni za to, że jesteście. Zwłaszcza, że mamy ciężkie czasy wojny, drożyzny i inflacji. Totalnie to doceniam i dziękuję, że wspieracie mnie od dawna tak znacząco. Do szczególnie zasłużonych patronów należą. Krzysiek Bednarz, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka, Andrzej Gąsiorowski, Piotr Raszkowski, Wojtek Mąka, Adam Bogdał, Adrian Kostera, Maciej Bańkowski, Krzysztof Grzenda, Jakub Krukar, Błażej Wachnienko, Kazimierz Pawełczak, Marek Suleński, Maciej Socjusz, i jeszcze kilka osób, które chcą zachować anonimowość. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a Piotr Krzysztof Pietrzak wspiera mnie w różnych działaniach. Natomiast autorem muzyki jest audio dealer. Medytacji na końcu podcastu w drugim sezonie już nie będzie, ale szykuję dla was osobne nagrania tylko i wyłącznie z medytacjami. Pozdrawiam was serdecznie i buźka.